0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve,
0: salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo de TodoCombate.com. combate.com, e essa edição hoje é uma edição muito especial, edição número 100... do podcast Mundo da Luta... obrigado a todo mundo que segue a gente aqui... e que acompanha os nossos bate-papos aí... no combate.com, no Spotify... e todos os agregadores de podcast do mundo... mas hoje... É, por ser uma edição especial... não poderia ter um convidado qualquer... tem que ter um convidado de elite... e o convidado de elite é ninguém menos... que o grande mestre, o homem que... criou o MMA... dizem alguns... lutou vale tudo... E criou o MMA, Marco Ruas. Que honra, que prazer ter você aqui, mestre. Muito obrigado prazer, pela sua presença. Prazer
2: é meu, prazer é todo meu. Fico muito feliz.
0: A gente que está feliz e honrado de te receber aqui. Além de mim, estão aqui para bater esse papo com o Marco Ruas, que ó, promete ir longe, tem muita história. Gleison Venga, produtor e também companheiro meu ali do Combate.com.
3: Tudo bom, Gleison? Tudo bem, Russo. um prazer falar com você tá aqui nesse especial aí, centésima edição do Mundo da Luta tá aqui com o Luciano também, principalmente com essa lenda, né? Da qualquer, não é qualquer hora que a gente pode bater o um papo com essa lenda aí, o Marco Ruas, meu grande é. ídolo e um cara que tem muita história aí nesse esporte, tenho certeza que todo mundo que estiver ouvindo a gente vai se deliciar com tanta história boa desse cara.
0: Ah, sem Obrigado. dúvida nenhuma. E aqui o Gleidson já apresentou aí o nosso quarto participante aqui dessa edição número 100, Luciano Andrade, enciclopédia do MMA, comentarista do Canal Combate, Sabe tudo e mais um
1: pouco de MMA
0: é, e vai ajudar é, a gente é, é aqui importante.
1: a sabatinar o homem. É um prazer estar aqui com vocês, com a lenda Marco Ruas, que eu já conheço de longa data, e o é Gleitson legal. Venga aí disfarçou bem, né? Porque eu sei que ele é o um fã número um do Marco, <risos> deve estar emocionado e deu uma disfarçada aí nessa introdução. Eu conheço o Gleitson.
3: <risos>
0: Gleitson, pô, se deixar o Gleitson falando aqui do Marco, tá, sai até livro, amigo. Sai até livro. É fácil. Marco, deixa eu só Fala. fazer... Eu vou iniciar o nosso bate-papo aqui perguntando para você o seguinte. Como é que você começou na luta? Todo mundo sabe, conhece o Marco Ruas, campeão do UFC 7, um cara que deveria estar no Hall da Fama do UFC, que a gente vai perguntar isso aí também. Mas como é que o Marco Ruas começou a lutar? Foi muito garoto? Foi pela mão de quem? Qual a razão? Conta para a gente um pouquinho.
2: Eu fui levado para o meu pai aos 13 anos. É, 13 anos, aos né? 13 anos... O, meu primo tinha, o primo dele, o primo do meu pai, Vinícius Ruas, que está vivo até hoje, tem, tá completando completou há pouco tempo, 96 anos. Ele tinha uma academia na, no Flamengo, na Praça José de Alencar. E eu morava na Marqueja Branche, ali bem próximo à Praça José de Alencar. E meu pai cruzou com ele na rua, falou... pô Aí começaram a conversar, falou, tem um filho que tem muita energia, só faz brincar de luta, aquela brincadeira imaginária, falando sozinho. E ele falou, pô, tu vai levar minha academia aqui, eu tua academia aqui, tá, tá. me levou lá e eu comecei com esse meu primo, Vinícius, ele dava aula no fundão também de judô, era um judoca, e ele começou a me introduzir o judô e a defesa pessoal. E a academia era bem próxima da minha casa e tinha outras artes marciais, tinha o taekwondo. Uma vez eu perguntei, eu posso fazer taekwondo? Faz o que você quiser, ficar o dia, ficar o dia inteiro aqui, pode ficar, não pagava nada. E era próximo à minha casa. Eu comecei a fazer jogo com ele. Depois comecei a fazer taekwondo com, com o mestre Lee. Que logo depois foi substituído pelo mestre Rogerney. Quer dizer, então eu comecei ali, na Academia Saga.
0: Academia Saga com 13 anos de idade. Mas não era, não era, brigão, não era brigão na escola, não, né, Marco? Ou era? Ele arrumava as confusões na escola.
2: É, eu era meio ali o xerife ali. <risos> Tinha, tive problema na escola. Não vou, não vou mentir. Tive problema na escola. Tanto que recebi até uma... Uma notificação para levar para os pais que, que eu tinha que fazer um, um exame lá que não estava normal. Por, por briga. Então eu tinha que. Teve uma, quase fui jubilado. Na época era jubilado, né? Por briga mas aí, de,
0: mas aí depois, quando começou a treinar, deu uma acalmada. Ou piorou? Aí eu
2: acalmado, né? Deu uma acalmada. Né? Eu fiquei um pouco. Pode falar a verdade, eu fiquei um pouco empolgado. Aí eu, eu briguei com o meu irmão mais velho, o Ricardo. E ganhei uma grande vantagem ele né? era bem mais velho ah. e meu pai ficou revoltado me tirou da academia não não faz para fazer luta para bater no irmão não faz mais e eu fiquei muito triste chorei tá, tá. e ele falou eu vou te dar mais uma chance aí desde ali eu não quis mais confusão levei o um negócio mais ali com meu com a minha família né? com meus irmãos quer dizer pra... passei a só me defender né sempre brigar só se fosse na razão que é difícil é, você é. morar no Brasil e, e não brigar na rua. É, eu, eu, você tenta evitar o máximo, mas às vezes você não tem como. Chega, né? acaba caindo no teu colo na briga, acaba, aí não tem jeito. Os caras são, sabe, não, passam um pouco no limite, as pessoas passam no limite. O único lugar que não dá para brigar é aqui, onde eu moro, na Califórnia. Sabe por quê? Porque você não hum. vê ninguém na rua. Eu ando é. na rua e não tem ninguém, é só de carro. <risos> Quer dizer, no Brasil não, vocês, os caras te olha olham para tua namorada, ou, 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 provocações, aí às vezes... Perde um pouco é, a calma, né? É, aproveitando Nunca provoquei da... ninguém. Nunca provoquei
1: ninguém. É, posso aproveitar aqui uma deixa do Marco Ruas anda, falando anda das ruas aqui no Brasil. Ruas, você era do bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O bairro do Flamengo, lá no Flamengo, é boa parte da, da família Grace morava lá. Tá ouvindo, Ruas? É verdade. Boa é parte vi, da família tá Grace morava lá. O Muay Thai, que era rival forma. do Jiu-Jitsu, surgiu no, no Rio de Janeiro, no bairro do Catete, do lado do bairro é do Flamengo. E os núcleos da luta livre esportiva eram os bairros do Flamengo e de Botafogo, que é do lado do Flamengo. Ou seja, aquela área ali, Catete, Flamengo, Glória e Botafogo era um campo minado. Tinha uma época ali na década Topo de 80, minado. 90. Tem muitas histórias, né? Como é que era andar muito ali? Muito. Tinha que ficar andando esperto nas ruas naquela época?
2: Ah, tem que estar. Tá. Não podia andar no... ali no Brasil. Uma coisa que eu passei até para... Para minha, minha esposa, que era minha namorada na época, não pode estar de bobeira. Eu passei para os alunos. Você não pode estar tá ali no, andar no Brasil, na rua do Brasil, estar tá distraído, estar tá olhando para o chão, olhando para nada. Tem que estar tá alerta o tempo todo. Tem que estar tá ali na, o reflexo, a flor da pele. Quer dizer, da, e como você falou, ali tinha a, a Rui Barbosa, os greis, que moravam na Rui Barbosa. O, 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 ali o Flamengo, o aterro do Flamengo, onde tinha o Boqueirão, Santa Luzia, onde tinha a Luta Livre. Quer dizer, e, e o, ali, o catê, ali como dizer, catete é a Academia naja, né o Largo do Machado, perto do Largo do Machado. Então, era tudo ali próximo. E essa academia do meu primo, que também era no Flamengo, José de Alencar. Então, era um exército ali, por diferentes lutas, modalidades.
0: Era a faixa de Gaza, praticamente, né, mano é,
2: é verdade.
3: Era, era. É. Cleiton, vai lá. Ô Omar, Marco, uma das suas, talvez a principal característica é essa questão de você treinar várias, ter treinado né, várias modalidades numa época onde o lutador de jiu-jitsu só treinava jiu-jitsu, o cara do boxe tailandês só boxe tailandês. Eu queria saber duas coisas suas. É, a primeira, como é que você teve essa ideia de, né, de treinar várias modalidades e qual o motivo? E se você consegue saber, é, se você consegue contar aí nos dedos, quantas modalidades você já treinou até hoje?
2: Olha, não foi ideia, eu tive a facilidade por esse meu primo de poder treinar outras modalidades e não pagar, eu não sabia pagar porque era ele, o cara fazia uma coisa tinha que pagar uma mensalidade, fazer taekwondo tinha que pagar uma mensalidade taekwondo fazer capoeira, tinha que fazer capoeira, fazer judô então ia sair caro, se eu tivesse que pagar isso ia sair pesado era uma classe média, de família de classe média não tinha como eu bancar então meu primo deu, abriu essa porta para mim e eu me identifiquei com outras artes então, eu pratiquei na academia dele o judô, o taekwondo. Capoeira com mestre camisa. Com mestre camisa. E o camisa foi, foi para o Santa Luzia. Ele foi dar aula no Clube Santa Luzia, que era no, no aterro do Flamengo. E eu acompanhei ele. E lá eu conheci a Luta Livre com o Fausto Bruno Silva. E nesse meio tempo eu conheci o cunhado do Flávio Molina, o Petit que fazia boxe na Academia Santa Rosa. E ele falou, pô, Marcos, já fez luta igual de luta, vamos lá no Santa Rosa, vamos falar para um dia lá para experimentar. E eu fui no Santa Rosa e também gostei muito. Eu, eu Apesar de não ter, não tinha muito, como eu já falei, não tinha muita assistência técnica, como é hoje em dia o boxe, com Cláudio Coelho, o cara faz uma manopla. Ele me deixou no saco Santa Rosa, ó, oh, um, dois, três, esquerda, direita, jab, direto, jab. E me abandonou, foi jogar Palavra Cruzada e eu, fiquei, eu ficava olhando os profissionais de luta, fazendo luva no ringue, batendo saco. Então eu tentava imitar aquilo que os caras estavam fazendo. Até depois de duas semanas, ele falou, bota a luva aqui. Me chamou para botar a luva. Eu só com um, dois, três. E já chamou um negão mal encarado lá, que, que ali era perto do, Tinha muita gente do, bairro, do, do Morro do Estácio, nessa academia. E o cara veio para cima de mim com tudo, sabe? não Parecia que eu tinha chegado a mãe dele. E eu respondi, saí no palco com ele, e o Santa Rosa gostou. Ah, eu vou botar você para competir. Que era uma academia mais para competição. Não era academia que treinava o aluno, como hoje em dia o cara faz defesa pessoal, mas tem shape. Era um negócio para competição. E aquilo me deu muita base. Eu gostei, já entrei no Campeonato Carioca e daí foi no boxe. Quer dizer, então era o boxe. Aí vim conhecer no, 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 pelo Camisa, quando depois de eu ter lutado o Valitudo em 84, o Camisa me deu uns toques. Ele falou, Marco, já que gostou dessa luta, quer fazer isso, procura o mestre Leitão, um cara que é especialista sem kimono. Eu já estava na luta livre ali, do, já conhecia a luta livre do, do, do Fausto, mas o Leitão era um cara que era o, por eles todos, era como se fosse o mais craque de todos. É? Sem kimono. É, o cara não joga por baixo de ninguém, o cara é uma fera. e então até me encheram a bola dele, o camisa encheu a bola dele. E o filho dele compete wrestling luta livre olímpica, é importante essa luta, essa luta vai determinar Aí eu passei a treinar com o Beto Leitão e depois, logo em seguida com o Antônio também, que me ajudou bastante. Então, eu competi no wrestling, no Santa Luzia, com o Beto Leitão e, e, e colei com o velho Leitão. Eu
1: colei com, com o Leitão. Eu fiquei eu ia do Budokan
2: treinar. Beto
1: Leitão, pai, não é só um cara muito estudioso. Ele também é cheio das maldades, né? Na, na luta de chão, cheio de de malícia usar o cotovelo aí em alguns lugares é, é, chave para machucar o adversário para abrir espaço te passou muito essas maldades também aí eu sei que ele tem ele me mostrou algumas também
2: <risos> olha o leitão me passou muita coisa cara realmente ele faz umas maldades ele tinha umas maldades não para época então era era ele é diferenciado e funcionava que ele foi passar a guarda ele metia o joelho na tua canela e tu e uh, aquele porra ele blum, passava era um cara curto e cotovelo, sabe, não fazia uma... mas conhecia muito. Ele, conhe... ele conhecia, não, ele conhece muito. Não. Ele conhece muitas posições. Lógico, ele está com a idade. Às vezes, ele não... O eu perguntei, Leitão, lembra daquela posição? Ele falou umas assim, cinco... Não, não é essa, Leitão, é aquela. Mas ele, não... ele já está meio esquecido, tipo, porque ele conhece muito. Mas ele me passou muita coisa, me passou muita coisa. As chaves de calcanhar que eu sei foi com ele. O pisão que eu dei no FC7, pisa no pé, foi ele que deu a dica um cara muito experiente, com a visão também à frente. Quer dizer, peguei muitas coisas do Leitão. O que eu, o que eu posso dizer, o chão que eu tenho de, de sem kimono, que eu aprendi, a boa parte foi, foi muito mais com o Leitão, o professor Leitão, do que o pessoal da, da, da Bruno Sila. Porque Marco, eu suguei ele ao é nosso.
0: Agora, você, a, a tua primeira luta realmente... É, a, a, a luta que é, revelou o Marco Ruas para o cenário da luta né, no geral foi a luta contra o Pinduca, né? Conta um pouquinho como é que foi, como é que você chegou nessa luta, como você chegou nessa luta e conta para a gente como é que foi essa luta e conta algum bastidor dessa luta aí que a gente ainda não saiba.
2: Ah, essa luta, olha, quando eu entrei, eu, eu aceitei essa luta, eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Eu não estava eu, eu não sabendo do, do, da invasão da academia do Flávio Molina. Eu já morava numa academia na Conde Baipendi, também no bairro do Flamengo, onde eu, eu dava aula de boxe e, da, e fazia um, e dava aula de chão também, sem quem de luta livre, porque eu já, eu já tinha praticado luta livre. E eu fiquei ali dando aula e morando nessa academia. Eu, eu já tinha servido já, o Exército, fui paraquedista e fui morar nessa academia. Pelo meu eu fui procuro, depois, mento, depois que eu saí do paraquedismo, eu procurei meu primo, primo do meu pai, Vinícius. Ele falou, ó, ah, fechei a academia, mas tem aqui a, a Lilia, uma, uma amiga, ele abriu a academia, tem jazz, o espaço é grande, você pode dar um ela vai te dar uma sala lá, se você quiser. Eu fui lá, ela me deu uma sala, botou um tatame e falou, olha, o espaço é grande, é um sobrado aqui, se você quiser ficar e dormir aqui, pode até dormir. E treinar de boxe Pelo na Nélio Naja, que veio daqui, era, era, era a faixa preta Taekwondo também, e passou isso pro o Flávio Molina. Mas ele tinha ido Curitiba, passou pro o Rudimar Frederico, e depois ele foi para o Rio de Janeiro e passou para o Flávio. E o Flávio me convidou. Pô, Vai ser, vai ser fácil para vocês, a fez boxe, fez Taekwondo, capoeira, quer dizer, eu vou te introduzir só as regras, o chute nas pernas, mano. E eu passei da academia e ir lá sempre na Nája treinar. E ele passou a me dar essas dicas, me, me ensinar o chute nas pernas, como usar o boxe chute nas pernas, que eu também só chutava da cintura para cima, com o doutor dou, da capoeira, não chutava as pernas esse tempo, quer dizer, então ele me introduziu o boxe do e logo em seguida, depois eu treinando com ele, o, 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 um cara do Kung Fu, Alex, tinha uma academia na Laranjeiras, na Rua Ipiranga, até hoje me Milão, Rua Ipiranga, e falou, Flávio, o Robson Grace veio aqui e ele queria chamar chamou o pessoal do Kung Fu para fazer um desafio, que o juiz está meio apagado. Então, eu pensei em você, quando aquele, aquele desafio que você topa, o Flávio, pô, é a minha hora. Depois que eu vim saber a história que tinha acontecido do, da, da invasão. Da invasão. Eu falava, é a minha hora. Eu, eu, eu quero isso, eu quero, o Flávio, topa, eu topo. E o Flávio chamou os alunos, que eram o Narani, o Luiz Alves, o Gueri. Era um, um bom time de, de taekwondo, já estavam treinando boxe andês. mas falaram que queriam dinheiro, que papapá, Flávio entrar num negócio desse, deram um passo atrás, aí ele me convidou e eu falei, topo, eu, eu nem sabia que era, era uma, um negócio pessoal, que era uma guerra, era uma competição, eu estava afim de competir, falei, tô dentro, chamou o Eugênio, Eugênio, estou dentro, chamou o, o Marcelo Mendes também, que topou na época. Então foi assim que eu fui para lá. Mas eu não sabia que o troço era pessoal, era um negócio tipo pesado. Eu não né? saber isso. É, na pesagem que eu vi saber isso. Que a gente estava subindo as paineiras, o tempo era curto, a gente estava subindo as paineiras e fazendo treino na academia do Alex. Até que um dia chegou uma galera de carro para pesar. Mas antes disso, já tava, o Marcelo Mendes já tinha saído fora, tinha machucado o joelho. E, e o Flávio tinha um joelho, estava com o joelho bichado, com, tomou até zona no joelho, mas ele, o, o Marcelo, ingestou a perna. E eu, eu lembro na época, o Hélio Grace botou no jornal: Lutador, ingesta o corpo todo para fugir dos Grace. Quer dizer, a fez uma, tinha uma, uma piadinha ali, sacaneando. Quer dizer, então, quando ele chegou na pesagem, não tinha mais. E antes dessa pesagem, desculpa, eu não pulei. Eu tinha levado o Flávio Molina o Marcelo Mendes e o Eugênio Tadeu na luta livre, no Fausto Bruno Sila, uhum. que a gente tava correndo e falei, pô pessoal, tem que ir lá nesse tem que conhecer essa luta livre porra, é, acho que é importante tá, desse toque. Vamos... um treino lá e eu levei lá os, os três e eu, o, o Fausto falou, olha adia essa luta que vocês vão até na porrada, vocês não sabem nada são leigos, o único que tem uma noção é o Marco, tem que treinar mais falou na cara de todo mundo Quer dizer, então, não, mas só que a gente pensou nisso em adiar, o Flávio pensou em adiar, mas não uhum. dava para adiar mais. Quando a gente chegou numa corrida, estava aí que voltei. Estava todo mundo, na, na, com os carros pararam na, na porta da academia, foram se pesar. Mas vamos ver se pesar aí para luta. Todo mundo de cara feia, pagando pescoço. Aí eu falei, não entendi aquilo, pô, cara. Aí que, eu, aí que eu vi que era um troço meio fora um pouco do esporte, era um negócio meio pessoal. Aí pesaram aí na época, aí na época o Tabu Rickson, o Pinduca, o, o Helson, acho que o Marcelo Berg. E foi pesando, era, era a diferença da regra, tinha que ter 5 quilos. Não, não podia passar de 5 quilos. E o, o Fred Bomba pesou o meu peso na época. O Fred bomba deu o meu peso. Ah, então é o Fred. O Helson foi pesou também. Tá? Deu o meu Fred, pesou 79. O Fred, o, o Helso falou, ele estava assim meio virado, meio dormido, sem dormir, ele tava meio ali. Aí quem vai lutar é o Fred. Eu falei, legal, o Fred. E porque o Pinduga tinha pesado bem acima. Quer dizer, então quem luta é o Fred. Aí acabou ali, os caras foram embora. Eu, nesse, nessa pesada tinha até um senhor lá também, amigo do Hélio Grace e falou, falou conversou comigo, ou oh, eu vou ter falado... Eu, o Pavão, porque o Pavão era um aluno do Rio, era um cara que dava tempo, tinha, tinha uma academia de ginástica, faixa preta no Brasil, no, no Rio. Falou muito de vocês, você é bom de briga, Porra, mas eu, tu acha que tu vai conseguir acertar um soco, um chute no lutador de jiu-jitsu, cara? Tu acha que tem chance? <risos> Ainda assim, debochando. Tu acha? é impossível, Rússia? Isso aí é, pode ser bom de briga, mas com jiu-jitsu não dá, não, cara. É... é... Vamos ver, não. Aí, já estava os adversários, tudo certinho. E eu perguntava a todo mundo. aí ah, vou lutar com o Fred Bomba. Ih, ele vai matar, cara, tu vai arrebentar esse cara. Vai, todo mundo botando oh, vai, 100% em mim. Botando todas as fichas em mim. Todo mundo que eu perguntava leitão. Todo mundo 100%. Eu fiquei empolgadão. Opa! Então já estou na vitória ali, está me empolgando, e o garoto ali, opa, me empolguei. numa uma hora para outra, mudaram próximo. Ó, oh, não é mais o Fred Bomba. Agora quem vai lutar é o Pinduca? O Fred Bomba saiu com a namorada, então ele tá fora. Quem luta agora é o Pinduca. Pô, mas ele saiu a namorada aí, cara. É. Não, ele não vai lutar, saiu, não, não seguiu o negócio, arrisca, não vai mais. Quem é o Pinduca agora? Eu falei, legal. Aí eu comecei a perguntar também para mim pessoas. Porra, aí mudou o adversário. O Leitão, perguntei pro professor ele Leitão. Mudou o discurso também, que eu sei. Porra, totalmente mudou. Aí ficou aquele negócio. Quando eu perguntava... O Leitão, o Peduca, hum, o cara com a cabeça, dava aquele, hum, aquele mó grilo, botava aquele, eu falei, uau, é, tô achando muito pesado, mas não era pesado do peso, não, era pesado de ser mais duro, muito duro, mais experiente, tô achando muito pesado. Perguntei ao Carlinho Brunoscila, treinava com o Carlinho, treinava com o Carlinho, o Fausto não tava podendo ir ao clube, aí ele falou, Rua, eu vou te falar uma coisa, o cara é mal. Se ele montar em você, eu vou ter que jogar toalha. Que isso? É é, senão ele vai te arrebentar. Quer dizer, isso é coisa que se diz... Psicologia. Meu... Porra, o cara tirou minha força toda. Todos que eu perguntei, o Mário, o Mário Marinho, que era professor de Gondor, todos botaram um grilo, um pesado, um vai ser ruim. Quer dizer, então, porra, aquilo... Aí perguntei ao meu pai. Pô, pai, estão falando que esse cara aí é uma fera que porra, que é, que é duríssimo, que vai me... É, é esse que tem que lutar. É esse. Não luta com moleza, não. Lutar tem que lutar com o cara duro. Tem que lutar, mas depois ninguém falando nada. É esse aí. É, tá certo. Quer dizer, e um cara também que me deu uma força foi o Alberto, que na época eu treinava comigo, um cara do judô, o judô do Flamengo, o Alberto Padeiro. Ele acreditou em mim, mas o resto ninguém botou fé. Aí eu fui, aí fui perguntando às pessoas que podem entrar. O João Ricardo foi um cara na Budokan, ele convidou na época a gente para ir lá Há pouco tempo. Ele falou, oh, também que vocês vão, fez um, ele fez um convite, foi lá na academia no, no, no Boquerão fez um convite. Eu também que vocês vão lutar com os Greys, e tal, tal, pessoal do Jiu-Jitsu. A gente já lutou lá, a gente luta vale tudo, a gente tá afim de uma força, vão aparecem lá. Então a gente foi lá treinando né, eles também, eles eram o único que tinha mais a noção do vale tudo, porque até então a luta livre do, 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 dos Bruno Silva era só luta livre, era só luta de chão, de finalização. E no João Ricardo, eu conheci outro tipo de treino, que foi a luta livre americana, que era uma pancadaria de mão aberta.
3: Ô, Marco, aí né, pô, você passou a ser um cara é, muito respeitado né, pela comunidade do jiu-jitsu, né, já que os caras eram... Né, a família Gracie, principalmente, né, era super respeitada no Vale Tudo, por toda a história deles... E foi aí também que começou, a, logo, anos depois, né, que começou a sua história contra o Hickson, né? essa luta que todo mundo sonhou em acontecer e, e nunca aconteceu. É, como é que começou isso tudo né, entre vocês dois? Olha, começou, eu trabalhava
2: nas corpos. Tinha corpo em Ipanema, tinha corpo no Flamengo.
1: São Conrado, acho que Rádio, Flamengo e Tijuca. Tiju. É, Ipanema, Tijuca. São, Conrado, São Conrado, Tijuca e Flamengo.
2: Isso mesmo, você quase tudo. Isso aí é a é esse, Eu dava aula em todas elas. Todas elas para. É, já, já tinha uma filha, então tinha que sustentar a família. Dava aula em todas as academias. E um dia, na academia de Corpo de Ipanema, o, o, o coordenador chamado é, Grosso, o nome dele era. É, oh, agora falhou o nome. Ele chamou, Marco, ah, tem um cara aqui, um empresário que é patrocinar a tua luta com o Rickson. Ele vai dar um dinheiro maior para a bolsa, maior vai ser do Rickson, mas tu vai ganhar tanto. Opa, eu já falou a quantia, eu já... Opa, tu fecha? Porra, eu, eu, eu já tinha família, já tinha filho, eu queria... Era, era mais um sustento. agora. Tá, né? Falei, pô, tô dentro. Tô dentro. Nem pensava em Rickson, nem pensava naqueles terror que neguinho negu, tem um... Ah, falava o nome dos caras, os caras tremiam, batiam, só falar o nome. Mano, Quer dizer, eu não, queria competir, queria ganhar meu dinheiro, tá vendo? E tinha, eu acho que a, a maioria das pessoas, até do meu lado, falavam mal, mas na frente tremiam, mas eu não entendia aquilo. Falavam mal da família, mas na frente tremiam. E eu, eu não via, eu não tinha esse medo, nunca tive medo, tá vendo? Porra, subindo um ringue eu tenho medo. vou ter medo de um cara porque o cara é, é grace ou é aquilo. Mas... Porra, respeitado, sabe desde que eu fosse respeitado, tá Nunca fui desrespeitado por eles, tá vendo? Eu também nunca desrespeitei, apenas aceitei essa luta. Eu topo só que, né, quando eu falei isso, o, tinha um cara que fazia um, um Risselli. Agora lembro o nome desse cara, Risselli, fazia uns campeonatos de jiu-jitsu. Ele escutou isso e foi direto no Carlinho grey Ele falou: Fala campeão, me tratando muito bem. Aquela, aquela polícia, oh, campeão, como tá, sabe, Olha, sabendo que quer lutar com o meu filho, eu falei: Não, professor, realmente houve uma oferta para lutar com seu filho. Vamos. E querem oferecer um dinheiro muito maior para o seu filho do que para mim, mas é uma chance que eu tenho. o né? e, e, Rui, eu quero te falar. Ele já falou assim: Rui, Ruas, eu quero te falar uma coisa. A mim você não me engana. Você é lutador de jiu-jitsu. <risos> você é lutador de jiu-jitsu. negócio de tecondo, capoeira, você é lutador de jiu-jitsu. Porque eu tinha empadado com em o Duca. Então ele falou: ah, tá bom, professor, mas. Ô, Rui é o seguinte: a gente pode fazer isso numa academia de porta fechada. Resolver isso. Aí eu falei, professor, eu quero fazer um dinheiro. Não, ele falou assim: o Rick só luta por um milhão de dólares, porque o Rick é o melhor lutador no mundo. Eu falei, professor, porra, lutar com o melhor do mundo vai ser um. Ele falou: eu vou falar com os donos da academia, deixa que eu deveria esse patrocínio. E subiu para falar com os coordenadores, da academia, o dono da academia. Eu quase fui despedido, porque os caras tinham pavor da família Grace. Me chamaram para uma reunião, ruas pelo amor de Deus, não uma confusão com, com a família Grace. Porra, eles invadem a academia, eles são loucos. Eles, então, eles tinham uma fama de <risos> da pesada. Né? E os caras falaram isso. Eu falei, porra, não, não, não é um negócio profissional, não, 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 o Hélio Grace veio aqui, a gente não quer se envolver com isso. Aí foi, morreu isso, morreu. Passou um tempo, o Hélio Grace foi e bateu um telefone na minha, lá no meu, no meu prédio, na, no Leme, na rua Anchieta. Eu morava na Anchieta. E ele bateu o telefone e eu não estava. Eu estava dando aula numa dessas corpos. Quando eu cheguei, tinha um recado da empregada. Olha, veio aqui o professor Hélio Grace. Hélio Grace, é. Ele veio aqui quer falar contigo para você passar lá no colégio Antônio, Padre Antônio Vieira. Ele quer falar contigo. E eu... Fui lá no Padre Antônio Vieira, que eu não tinha esse negócio. Eu não tinha. Muitos ali, não, não vão irem eu fui lá. Apareci lá, Tabu Roller, eu cheguei, ô, Rua, cheguei, sentei no tatame. Ele começou a conversar comigo numa boa. Falou, Rua, eu quero fazer essa luta, mas vamos fazer primeiro você e o Royce. Vamos fazer você e o Royce, Grace. O okay, quê, besta? Vamos fazer, tá? Tô top, tô o negócio do ringue, é? Né? Vamos fazer você e o Royce. Tá vamos marcar isso aí. Se prepara, treina, vamos fazer essa luta. Tá ok? Me avisa quando tiver pronto. Tá ok? E no, nesse trabalho para luta, treinamento, eu estourei meu ligamento na Budokan, rompi meu ligamento. Quando eu, eu rompi o ligamento, eu, eu machuquei o menino. Ele já não falava mais de Rickson. Ele falava de Royce. Só que o Royce acabou indo lá, vindo para os Estados Unidos e não, não rolou. Não, não teve nada. Aí começou. Voltou o negócio no Rickson. E ficou esse troço do Rickson, o Rickson, o Rickson. E o Rickson dizendo que. Oh, quem é Ruas? Quem é está com Ruas, Começou a falar que ah, não, não tem nome, não tem aquilo. É, é a minha coisa jogar. O, o time eles vão jogar com o time lá de baixo. Começou a fazer umas gracinhas e tal, tá, tá, tá. e, e não rolou, até chegar o, o desafio no, no boqueirão, onde eu já me. Eu já me perdi um pouco da calma com a entrevista dele eu tento me manter calmo mas quando eu escuto essa mentira que é uma, foi uma grande mentira eu fico bem chateado eu saio um pouco da minha calma do meu do meu controle porque foi eu eu estava treinando e o e o, e o Carlos e o Bruno Ostila que era um cara que gostava de, de fazer ali aquela entregazinha Sabia que o mais preparado ali do, do Santa Luzia, do, do pessoal da luta livre, vem aqui seis horas no boqueiro. O Rix vem aqui para te desafiar. É a mim desafiar? É, ele vem aqui para te desafiar. Ok. E eu não estava sabendo que o Flávio Bolina cheio na rede Manchete e, e, fala, e desafiar o Marcelo Berg e falar ó na academia tem um montão de cara que pega o Rix aí, pô, ele vai te falar que é o melhor do mundo. Tem um montão de gente lá preparada para lutar com ele. Eu não estava sabendo dessa reportagem. Fui para o Santa Luzia, O boqueirão me para o boqueirão. Chego lá e entra o Hélio Gracie, Hillion, Rickson, é, não lembro mais quem. O Hélio Grace já foi me chamar, campeão já me viu, já me chamou, chega aqui, fica aqui do meu lado. E eu falei, porra, o porra, um negócio de desafio o cara me tratando. Tá Estava entendendo, Tá me tratando assim, porra. achando que ia estar com uma cara feia, todo mundo aquele negócio de novo. E o Rickson chegou falou, estou aqui porque falaram que e tinha cara que lutava que me pegava, e tanda, eu quero saber quem é, e tanda, que eu estou pronto, eu pronto para lutar. E uma, uma conversa totalmente diferente do que eu tinha, o Carlinhos já me passado. Mano, que ele vinha me desafiar, eu quero saber aí quem falou que, que, que luta comigo, que eu estou pronto, e tanda, tá. aí eu, eu já lutei com o melhor, eu já lutei com o melhor do Vale Tudo, lutei com o Zulu. Aí um dos caras, eu acho que foi o Flávio, Paraíba, falou: ah, essa luta com o Zulu foi uma melada gritou lá atrás, que tinha uma galera que falou isso, aí começou a falar um montão de palavrão. Perdeu a linha, falou um montão de palavrão, e tá, 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 que eu tô pronto pra lutar. Aí o tal do Carlos Bruncini me deu um toque. Eu falei, ó, eu tô aqui porque me falaram que você vinha hoje aqui me desafiar. Ah, aí ele falou, não falei nada disso. Você já provou lá no Baracazinho, você lutou, não falei nada disso. Aí eu falei, pô... Eu já, aí não entendi mais nada. Eu, a na verdade, eu não estava ali para defender luta livre. Porque o cara da luta livre não foi comigo, no meu corno. Tá vendo? Então eu já não estava com aquela fé na luta livre. Eu não estava mais afim de defender luta livre. E eu, eu, eu senti ali que a minha igreja estava com uma certa inveja. Tá vendo? Por eu ter lutado com o Pinduca e o meu nome ter crescido ali naquela luta que foi um empate. Meu nome cresceu. Os caras estavam meio assim... Me boicotando, e, e quando eu ia lá treinar, botava um atrás do outro para treinar comigo, pancadaria, botava, já estava uma maldade em cima de mim. Então eu falei, porra, o cara falou, eu não falei nada disso. Você já provou. Então, aí, aí o Carlinho voltou para o Carlinho a pergunta: não, tem o, tem o Denilson, tem o Denilson, tem o Hugo. Então, então vamos marcar logo, eu estou viajando, não tem muito tempo, não. Aí eu falei, porra, saí dali, foi embora, não foi nada, não rolou nada. Aí, depois de um tempo, eu vejo ele dar reportagem dizendo que eu fui desafiar ele, mas pedi um tempo para treinar. Ele fazendo uma, contando uma história totalmente diferente que houve. Isso é uma mentira, eu só falando na cara dele. Se eu encontrar um dia com ele, eu vou falar na cara dele. Isso não aconteceu, cara. Não aconteceu. Eu já cruzei com ele várias vezes em campeonatos. Mas ele me cumprimenta, a gente fala cordialmente, não tem problema nenhum. Mas quando eu vi ele falando na matéria, não, que o Ruas. Aí sobre o Ruas, ele fez uma matéria para Marcelo Alonso, né? foi uma matéria até ele só ele falando de inglês, e o Marcelo, o Marcelo querendo perguntar alguma coisa de, de, dessa rivalidade, mas ficou, acabou perguntando. Ele falou, não, teve o, o, ele falou sobre o Cole o Rua não foi me desafiar, mas pediu tempo para treinar. É uma mentira, mas eu vou desafiar, se eu for desafiar, eu tenho que estar pronto. Eu não posso desafiar alguém. Eu não, eu não falei nada disso, tá eu fiz até um vídeo que logo quando eu acabei de ver essa matéria um é... É da resposta, da resposta, me marquei quer dar resposta quer dar resposta me ligando eu nervoso então foi isso que aconteceu não rolou isso ele ele conta uma história que não aconteceu hum. e se enrolar, porra, porque se assim, não é um negócio eu não tenho nada pessoal contra ele quando eu fico exaltado que eu falo é pela mentira ele nunca me fez nada eu nunca... eu nunca como eu falei eu não quero chegar ao ponto como valide e, 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 e... Ficarem na, na internet, um ofendendo o outro, xingando o outro. Acho que não tem mais idade para isso, porque é um negócio feio. Ou brigar na rua, mano O ponto de chegar de brigar na rua. fazer fazer uma luta profissional? Topo. Top. Porra, até hoje em dia eu toparia, tá mano? Eu, aí tem a, a mesma faixa etária de idade, lá, mano Por que não? Por que não? Se ninguém quer pagar pra ver, por que não? Eu topo. Eu topo. A gente acaba logo com esse, essa, essa fofoquinha, lá, mano eu tô a mesma coisa, cara. Tu tá com a idade, tu tá com a idade. falando, ninguém tá querendo ver. Fizeram revista, quem ganha. Todo mundo tá querendo ver, por que não? Vamos, vamos, os dois vamos lucrar com isso financeiramente. Não, nada pessoal, mas vamos lucrar, Vamos fazer. Vamos ganhar um dinheiro em cima disso. O público quer ver, por que não? Os fãs querem por que? ver. Por que não?
0: Verdade. Luciano, vai lá. Não,
2: não vamos mudar dizendo, completo. Nenhum momento, nenhum momento, nenhum momento eu falei... Vou bater a porrada, vou ganhar. Não, eu quero, eu luto. Luta, tudo pode acontecer numa luta. Eu me acho no MMA um cara completo. Lógico, estou com a idade, mas eu me eu como eu falava, eu, 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 eu não vi o jiu-jitsu como mãe de todas as lutas, pai de todas as lutas, porque não treinava em pé, não treinava com um soco,
3: não é. treinava
2: um chute, a queda era aquela, lá vem o boi, porra, e eu não, não acreditava nisso. Eu achava que o jiu-jitsu era super deficiente no chão. Super. Eu treinei jiu-jitsu no Cadebeu Oswaldo, mas nunca vi eles treinando um soco-chute. Ah, mas quando tem uma luta, a gente treina soco-chute. Ah, então eu vou te esperar ter uma luta para treinar soco-chute?
1: Era assim. É, vou, vou... Tu acha que vai condicionar...
2: Vai, 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 vai matar alguém com aquilo ali. E dispara. enquanto quanto é que fica? É, 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 treino tem que ser diário, como eu faço até hoje. É todo dia chutando, todo dia socando. Para eu ficar pensando, ah, vou dar um soco agora. Eu estou despreparado. <risos> tem que sair, as coisas têm que fluir. Para fluir, você tem que estar tá treinando todo dia. É isso. Eu, já, eu falo, eu fico meio assim. <risos> meu.
1: É, então, então, então eu vou, posso mudar completamente de assunto e para uma coisa mais pois. prosaica de academia? Dois é assuntos. Longe. O primeiro, ainda há pouco você falou dos treinos de taparia que tinham escalas, coisa e tal. Era uma coisa comum na década de 80 e 90. Até na galera do jiu-jitsu tinha isso. Claro que treinar porrada com mão fechada, sem luva na época, era muito pior. Mas não é verdade que o pessoal, que a questão do tapa e da escala, por ser uma coisa mais humilhante e por fazer aquele, aquele barulho, daquela estalada, o pessoal acabava perdendo mais a linha e aí partia para a briga ah, mesmo. Porque tomava eu lá um coladão, barulhento, e o cara... É... Virava briga, né? A Isso a era normal, da... né? Isso é
2: totalmente verdade, totalmente. A... Eu vou te falar uma coisa. a escala nem a escala não é diferente. Eu acho que uma escala bem dada, ela é pior que um soco. Se você aplicar a escala é para nocautear, um né? para nocautear. Para nocautear, você pegando a escala, Tanto que eu tenho não, a minha irmã, a minha irmã vamos, vamos cortar a escala. Vamos dar só, mas a mão aberta uma tapada na orelha o cara perde a linha. O cara leva aquele, <risos> aquele, vem aquele... Aquela abelha no ouvido, né? Aquela abelha no ouvido. Isso foi uma das coisas que me, 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 me perdeu a audição. Acho que foi isso. Aquelas tabas no ouvido que... Pi, a pita até você vai que... Vai estar tá suando o gongo. Aí vai que arrebidar com tudo, aí sai aquela pancadaria. É realmente, Imagina tomar um do Marcos... E nerva, ah, a é raquete. É o tempo bom, mas é complicado, é complicado. E outra tá coisa,
1: emendando, emendando esse assunto no outro, eu até cheguei a fazer jiu-jitsu, eu larguei na faixa branca, você dava lá na cópia do Flamengo. Eu fiz com o Rodrigo, depois eu voltei com o Dedé, que era faixa azul na época. E, e, eu, e, eu, assim, e você não deve lembrar, mas tinha o karatê lá, o cara faixa marrom do karatê, e eu fazia karatê e eu ficava vendo a sua aula. E você já pegava a galera com uma semana e não era só o treino misto de artes marciais, você já botava a galera pra sair na porrada, que eu lembro. Como é que é? Perdeu muito aluno no sair, Marco, porque... porque o cara chegava muito, lá no muito. terceiro dia e já tinha que sair na porrada. Muito, muito.
2: porque Aí você vê, eu aprendi se assim, você você passa como você, você aprende. Eu aprendi assim. Então, eu já botava, achava que o cara tinha que ser lutador, tinha que sair na porrada, tinha que fazer luva. Porque o Santo da Rosa, duas semanas eu vi os caras lá e é negócio, é luva. Eu achava que aquilo ali todo mundo podia fazer. Falando, botar luva, porrada e sair na porrada. Mas a maioria ficou, ficou quem? O, 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 o Pedro, o André Pedro Neira, que treinava lá comigo também. Rodrigo? Mas, pouquíssimos. O Rodrigo, Rodrigo, local, também estava sempre lá, mas o resto tudo... A aula era vazia, a minha aula era vazia. Mas era uma boa, era uma boa escola. Ou os caras faziam a, a parte de, de exercício, quando chegavam na luva... Olha, o seu, Eu aprendi. Se eu falar, sexta-feira é luva. Passei a fazer isso. Estava sozinho lá, só estava o Pedro e o Rodrigo. Quer dizer, não ia ninguém. Quer dizer, então não estava funcionando. Vim aprender isso com o tempo, mano. Mas ele já tinha ficado a, aquela fama, ah, o Marco bota pra sair na porrada, o Marco... Aí aquilo ficou, o Marco machuca, o Marco vai... Quer dizer, isso comercialmente é péssimo, é péssimo. Essa fuma vem pra cá, pros Estados Unidos, tu acredita? Quando eu vim dar aula em Beverly Hills, o cara o cara falou acusado que o Marco machuca, ele não, do... ele não consegue dosar a força, não sei o quê. O cara ficava na porta da, da sala, quando eu ia ensinar alguma coisa, ia... o Marco, não, não, para, para, para. O que foi? Nem, eu nem apliquei o negócio, o cara, não, não, para, para, para. Ele me chamava... Olha, não pode machucar. Mas nem pena, é moço. Não, não, aqui esse process... aquele é processo. E o processo vai vir para mim, não é para você, não. Eles fecham a academia. Eu falei, tá. Eu... Quando ia passar, o cara falou, não, 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 não. Quer dizer, então ficou aquele troço, que é um negócio que veio do Brasil, vem para cá. Ah, o Marco não controla a força, o Marco faz isso, faz aquilo. Mas eu achava que o lutador tinha que saber também aguentar, passar os seus limites também. Não adianta eu dar uma, uma guilhotina no cara, mal eu apertei, o cara. Oh! Caraca, também não, 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 não exagera, porra. Eu seguro um pouco, aí é ali que você vai, vai, vai ficando um casca grossa, vai aguentando a pressão. Mal peguei, o cara tá batendo, o cara vai fortalecer a musculatura como? Dá um chutinho de leve, o cara. Ai, ai, aí, porra, porra. É, vai fazer balé então. Porra, é. Tem que ser, o corpo, o corpo se prepara pra pancada. Não, não vou falar pro cara, como eu vejo um, um idiota, fica parado, o cara não soco na cara, na cara não. O cara é só se for lá e cá. Mano, mas não existe treinamento para você treinar a absorvição. O cara acha que eu vou ficar parado o cara caminhando cabelo no soco, eu vou melhorar. A... Não, vou ficar maluco, eu vou ter um problema mental. Mas agora, o corpo, não, a perna, isso você chuta o corpo. Aí, fortalece. Agora a cabeça tem que, ó. tentar É aquela esquiva, né? Fecheu a é, esquiva, ou tirar ou bloquear, <risos> mas não pode ficar parado remendo soco. Eu tive um amigo que. Tu deve conhecer, é, o Gerson Job, da Jop, da Luta Livre. Sim, é, então, 200 quilos. Muito, muito técnico. É, ele, pegava, ele jogava o saco e queria parar o saco com a cabeça. Balançava o saco né, tipo, e. E hoje, Gerson, faz isso. Ele depois quis fazer uma prova para a Polícia Militar e foi reprovado, né,
1: oh,
2: eu, eu foi aquele, aquele estrelhamento. Tá? É o Barreirão, né,
1: o Jefferson Barreirão. É,
2: o Gerson, o Jop, o Jop, o, 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 o gesto, chamou o Gerson Paraíba também, o Gerson da Jop, ele tem ah, a faixa tá. vermelha, o Jop, ele é fa, faixa vermelha de luta livre, eu, eu nem sabia que tinha faixa luta livre agora, assim, eu troquei,
1: troquei, lembrei. A,
2: a, é, é o Jop, Jop ele está até, tá até cego numa vista, mas... A luta livre seguiu né? eu falo, O cara fala, ah, qual a diferença a luta livre Para o jiu-jitsu né? ninguém pergunta. Acho que a, a finalidade é a mesma Finalizar, derrubar Chave de braço Antigamente não valia certas chaves No jiu-jitsu, como chave de calcanhar Chave de joelho Torção, também torção Não vale até hoje, eu acho Aí eu fui no jiu-jitsu e vi que os caras Davam muito triângulo muito que raspavam era, Tinha uma técnica mais assim, apurada assim E a luta livre era mais americana Guilhotina Chave de calcanhar E, não, e, e chave de pé também Chave de joelho E o jiu-jitsu não aplicava isso Achava isso uma técnica suja Que era errado, né? Que era errado era, u, 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 era, Não era válida
1: a de calcanhar Não, a que era errado era assim Isso atrapalhou o jiu-jitsu porque uma Nossa, coisa pode ser muito bom de Armelock, mas o cara é muito forte, o cara segura o braço, se for ma ma mais pesado. Uma chave de pé de calcanhar, o cara, não, o cara pode ser mais pesado. Se encaixar, o cara não defende. Eu, ou o cara defende eu, na técnica, ou vai bater. Eu dou
2: esse, eu dou esse exemplo. A chave de, de pé de calcanhar. o dia isso na aula. Eu dei eu, uma eu fala pro aluno. Essa chave, o, o fraco pega o forte. Ele vai lá e põe um finalismo. O cara é iniciante. E final não faz aprender Eu tive alunos assim. Que vinha, peguei o faixa preta lá, peguei o faixa preta de jiu-jitsu, e o cara com a chave de pé. Os caras não estavam acostumados a treinar, então não sabiam defender. Se apavoravam e batiam. então os garotos conheciam um pouco, mas davam bem chave de pé. Davam bem chave de pé e pega. Eu, o, o, o fraco pega o forte nessa chave. Se não bater, não chave de qualquer, acabou o joelho, ferro o ligamento. Depois ele não levanta para andar. Então é, dizer, então é eficiente hoje em dia o jiu-jitsu viu que é eficiente todo mundo está treinando chave de joelho chave de pé de calcanhar não hoje em dia eles ficaram um pouco para trás mas eles qual é a vantagem deles contra a luta livre tem muito mais, tem muito mais adepto campeão competição quando eu, era um é um pessoal restrito ali era cinco seis era pouca gente não e o jiu já tinha competição já tinha em tudo que era lugar até a presidente da república treinava jiu-jitsu era todo mundo treinando jiu-jitsu era super popular não. então essa é a diferença, o esporte para crescer tem que ter muitos adeptos e tem que ter competição
0: Marco, fazer uma pergunta para você na verdade tem uma, uma essa pergunta tem a ver um pouco até comigo não sei Aham. se você vai lembrar de um Globo Repórter nos anos 90 que foi sobre o Vale Tudo no, no, no Rio de Janeiro o repórter o Caco Barcelos e o Caco Barcelos acabou indo na minha casa me entrevistar, falando um negócio de. de é, que eu estava começando jornalismo e curtia muito o UFC, já estava vendo algumas, alguns eventos, enfim, eu fui entrevistado. E nesse mesmo Globo Repórter apareceu um conhecido seu, que era o nosso ah, mestre Lacerda, é, nosso é. mestre da morte. E, eu, assim, depois eu fui ver que ele teve uma, teve uma proximidade contigo, teve alguma. É. Você chegou a. Ah, 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 sim. Não o seguido, mas como ele foi contigo para os Estados Unidos, se eu não me engano. Mas me conta essa história de gente: o que, é que tem a ver o Marco Ruas com o Mestre Lacerda?
2: É, é uma coisa que eu não posso negar também. Eu, 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 eu realmente colei com esse cara um tempo, porque eu estava nessa época, depois de, do Valitud de 84, atrás de uma chance para lutar. Eu queria lutar, eu queria fazer dinheiro, eu treinava muito e não tinha competição já tinha visto já tinha tido desafio em revista em televisão uma vez o cara do jiu-jitsu foi fazer um desafio na televisão eu fui lá e eu topo não, não respeito mas eu topo estou preparado para lutar não aconteceu nada depois foi numa revista um outro cara do jiu-jitsu também eu falei eu topo eu estou filmando olo nada então eu queria uma chance para fazer dinheiro e um cara chamado Marcelo Pelai falou Marco tem um cara aqui que é cheio da grana ele é, sabe uma arte marcial, ele quer patrocinar você para lutar lá fora. Opa, eu fiquei empolgadíssimo. É mesmo? Vai te levar para os Estados Unidos, para o Japão. Aquilo foi para mim. porra. Eu, eu cresci o olho. Pô, me apresenta esse cara, me apresenta esse cara. Aí ele vai fazer um jantar na casa dele. Era ali no Morada do Sol, em Botafogo. Eu fui lá e o cara estava com a esposa dele, tava onde eu conheci o Ezio Carvalho. Fui eu e o Marcelo Pelayo. Tinha um, um, um jantar com lagosta, camarão, um negócio para impressionar. Um jantar bonito. olha, eu, eu costumava só comer aquele, aquele contrafilé, né? Aquela lagosta, camarão, gaúdo, o cara fazendo aquele maior jantar. Foi legal. Ele começou a ruas. Quero lhe patrocinar, mas eu quero lhe levar você e o Ed vai ser O Ed vai ser o seu parceiro de treino. Quero levar vocês dois para lutar lá fora. Olha, eu quero te falar que eu sou, eu, eu, o Edson treina no Carson Grace, eu sou amigo do Carson Grace, mas eu quero acabar com essa banca deles. Quero que vocês tre eu quero que você treinem no Jorge Medir e quero todos os dias, quero passar meus treinamentos para você. Vou te dar uns exemplos aqui da minha arte. Aí falou um o nome da arte, que até hoje eu não lembro direito dessa arte. O É doideira. Aí ele começou, na minha frente eu sentar depois de jantar, ele foi pegar o cara, o Edson, com dois dedos no pescoço, e o Edson, o cara, parecia que estava morrendo. Falei, ah, mas uma cara ia na pontinha do pé, quero na pontinha do pé, e o cara ficava na pontinha do pé. Olha o que eu faço com esse gigante, esse lutador, faixa preta, faixa meio judô, faixa meio abaixando, e o cara, com uma cara de dor, que parecia que estava um dando uma facada nele. Eu falei, o que, que é isso, cara? E eu escutando, vendo aquilo, falei, o que, que é isso? Eu falei, isso é um porra, eu quero unir essa arte com a sua. Nós vamos acabar com o mundo, dominar o mundo. Falei, um papo de meio de maluco, né? Mas eu falei, porra, mas eu tô, tá, vai rolar para melhorar da fora, eu quero nem saber. Eu falei, oh, quero conhecer a sua esposa, a sua casa, seus filhos, e quero que você venha conhecer a minha, a minha vida, a minha história, a minha família. Então, para isso, eu vou bancar você, eu quero que você viaje comigo para Porto. Porto é, como é que é? Porto lá mais longe dessa, Porto Velho, Porto Velho. Eu falei o quê? O que ele foi na minha, inclusive ele foi na minha casa e minha esposa conheceu, A Luciana é testemunha disso. A gente fez um jantar para ele lá também, começamos a bater papo, ele falou para Luciana, ele é muito bom de papo, isso ele é um é aquele famoso 171. Ele é 171. Não, e minuto, ele, ele, ele foi, conversar, não foi fizemos um jantar, vamos conversar, ele convidou a gente para comer no plataforma. Uma churra, acho que, ali, que tinha no, acho que era no Leblon, uma plataforma. Mas antes disso, ele demonstrou a mesma Eu falei, você minha esposa vir aqui, aquele negócio do Edson, e eu achei aquilo engraçado, uma coisa assim, meio impressionante, né? E ele pegou o Edson e começou a apertar Luciano andando aquilo, vendo ele. O senhor, o senhor pode fazer aqui em mim? Eu não quero, quero sentir esse troço aqui, Ele deu o braço. Não, ele que... <risos> isso aí pode tornar fazer danos irreversíveis, nem pensar, não posso fazer isso você. A Luciana já falou uma coisa esquisita. A gente foi para a plataforma. Uma coisa que a gente ficou impressionado, eu não sei o que esse cara tinha. Ele não, tinha, ele não era uma pessoa que eu falasse de, um, de uma energia branca, de uma áurea branca, não. Ele era meio esquisito, para te falar a verdade. Aí a gente foi para essa churrascaria, tinha duas pessoas brigando, dois guardadores de carro, antes de a gente entrar. E ele falou: a Minha esposa está aqui, para não me deixar mentir. Ele falou assim: dentro do carro, quando a gente sair da churrascaria, um vai estar tá morto. Tu acredita nisso? Vai segue é mentira. A gente saiu agora tinha um cara morto no chão, com pano. Eu e a minha mulher saímos de lá impressionadíssimo. Caralho, o cara falou isso: caramba, esse cara, é... Esse cara é... é meio O cara ficou assim impressionado. E como saímos de lá, ficamos, fomos para casa, eles foram embora, e a gente ficou com aquele pensamento com ele na cabeça, que acho doido era que ele falava. E ele falou: nós oh, estamos aqui que eu vou te levar no medir e começou a me levar... E ele media duas vezes por dia. E a única coisa boa foi essa. Que eu treinava com o Medir de manhã e depois voltava lá às seis, sete horas da noite. Quer dizer, então, o Medir, um aquele cara casca grossa, que conhecia muito. E ele falou, Rússio, amanhã temos treinamento na piscina. Aí eu falei, pô, na piscina? Eu não estava entendendo. É treinamento na piscina, mas ele quer nadar. Eu achei que fosse nadar. E, de repente, ele chega na piscina desse morador do, do sol lá, no, em Botafogo, ele manda o Edson me levar pro fundo e me dá um estrangulamento. Um mata-leão. Deixa, deixa ele, ele vai pegar no mata você tem que sair, pô, mas debaixo da água. Porra, que é isso? Porra, bebi água, faz morrer afogado, cara. Quer me estrangulamento. um estrangulamento. Blá, blá, blá. Eu falei, que doideira, é, tem que estar preparado para qualquer situação. Então tá, tá nos papos meio de doido. Agora, mim assim, peguei o Edson. Depois. Agora é a sua vez, quase ele lá cara doideira, tem uns papos meio maluco. Aí eu. Fui, comecei a fazer natação. Ele falou. Ele um dia eu fui na minha casa e começou a me, me dar um esporro na frente da minha mulher. Ô, você está fazendo natação, fazendo os treinos aí, não me comunica nada? Eu estou com uma, uma, um treino todo já feito para você? Me dando esporra. Aí eu falei, ah, perdi a linha. Ó, oh, bem, irmão, eu faço o que eu quiser. Aí comecei a gritar e, e, porra, saí da sala, puta vida, ah, a porta não me manda Não, perdi a linha porque era, era muito nervoso, explosivo nessa época, e minha mulher ficou volta lá que tu faz isso cara, na tua casa, não pode respeitar me deu um esporro, eu voltei lá e pedi desculpa porra, foi mal, perdi a cabeça mas eu, porra, eu não gosto de ser porra, na frente da minha mulher porra. ele não, não, não bem, Aí ele já dizia que eu estava com, com uma, uma coisa ruim um exu, eu vi uns papos muito louco era muito louco e eu viajei com ele para Porto Velho eu fui, fiz uma viagem para Porto Velho uma viagem de carro para chegar nessa cidade onde ele, a família dele, era dona de cinema, de restaurantes, realmente tinha várias posses lá. E ele me levou uma vez um cara lá da, 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 da região, lá, que eles de cara ali, batuto, né? conta por ruas aí as minhas lutas, as minhas lutas, aquela luta fundada. eu a falar, ah, foi uma sangueira que sangueira! Acabei com o cara em Seguro, o cara contou uma história diferente. Depois, acabei com o cara em. É, tá velho, não lembra mais de nada. Eu achei aquilo esquisito. E outra vez ele me levou um cara da prefeitura lá. O Rui fala de mim aí, eu vou levar você na prefeitura, procura falar de mim e tal, tá, tá, tá. Eu não entendi aquilo. Aí ele chegou, apresentou eu e o Edson, na mesa lá do prefeito, e eu falei: esse aqui é o Marco Rua, lá do Rio de Janeiro. É aquela cidade lá do. Porto Velho, na cidade do interior lá. Ruas, fala de mim aí. Aí, eu, aí me pegou de surpresa ali, né? Eu falei, porra, caralho, falar o quê né? Que negócio? Ele falando, fala de mim aí. Aí eu falei, é, eu conheci o, o, o Lacerda lá na, no, no Rio de Janeiro, inclusive todos os Grace, da academia do Carson Grace, todo mundo conhece ele, a Maurícia, todo mundo né? se dá com a família, todos os Grace lá, o pessoal de Jujutsu. E só, né? não tinha mais o que falar, ficar pensando, vou falar o quê mais. Ele saiu revoltado comigo. Falando pro Ed, eu mando o Ruas falar de mim, ele fala que conhecia ele lá no Rio de Janeiro, com o pessoal do Egito. Aí, vem cá, meu irmão, o que queria que eu fosse falar? Ah, o Ed, o, o, o Ruas, quando perguntar do mestre, fala, esse homem é o sol, igual O Ed estava completamente louco: é o sol, igual esse homem não existe. Caralho, o, cara, o Ed estava possuído por aquele cara, é uma coisa impressionante: Que era, era, era o Lacerda na terra e deu no céu Lacerda na terra. O cara tinha um negócio pelo Lacerda. E aí ele foi para lá e começou a mexer. Eu falei, porra, não tô entendendo isso, cara. Não tô entendendo esse teu papo, cara. Eu fiquei meio chateado. Aí ele falou, vamos treinar, vamos treinar. E o Ed fica batendo cocanha na parede. Encostado perto da parede de batendo cocanha na parede de cotovelo. Eu não entendi aquilo. E ele falou, ô oh, Rui, vem cá eu vou demonstrar uma técnica aqui. Me pega no estrangulamento por trás, no um, matalhão, um né? Aí eu já tava com a bronca dele, que já tinha me dado esses, falar desse negócio de não, não falei certo, eu não tinha que falar mais. Aí quando eu peguei no estrangulamento por trás, eu botei o joelho nas cadeiras, eu enverguei ele para trás, assim, sabe? Não fiquei em pezinho ali. Enverguei ele, ele querendo pegar ele aquele negócio pro o braço. Para, para, pô, quase quebrou minha coluna, porra. Pô, mas não tu mandou pegar por trás, pô Mas não é assim, né? ele queria que eu pegasse ele assim, em pezinho, igual um idiota, para ele meter aquela unha no meu pescoço. Ele, ele machucava aquele troço. Eu enverguei ele para trás e ele ficou, ai ai quase, porra, quase me aleijou aqui, porra. Okay ignorância, porra. Pô, mandou pegar no Madaleão, porra. Quer dizer, então era um negócio meio doido. E ele toda hora, ele, ele queria me, me assustar, ele falar para os filhos, tinha, ele tinha dois filhos, traga a princesa. Eu falei, porra, princesa? tô achando que vai vir uma, uma gata aí, uma coisa a assim. Uma uma peixe. Vinha uma é. peixeira desse tamanho, é. uma faca aí, enorme, e os garotos toda hora trazendo, vindo com um revólver, um revólver 38, os garotos andando, trazendo para ele um o revólver, ele com a faca, e eu achava, pô, esse cara quer me, me, me assustar, alguma coisa, toda hora ele ia, traga a princesa, aí vinha aquela peixeira, um revólver, e acabava de comer, lá num calor infernal, as do mesmo Tatane, e ele não queria que bebesse água, não, não, tem que controlar, pô, o cara, está um calor ferrado aí, cara. Beber água, eu, porra, passando mal aqui, é seu, cara. Tem que ficar duas horas sem beber água. Pô, um calor desse não dá, cara. É muito quente. Cara. Era igual uma mouse, cara. Eles entram uns papas, eu voltei de lá, eu voltei totalmente quando eu, a, a viagem de volta. Eu voltei calado, não querendo falar com eles, já brabo, já estava brabo com os dois. E na viagem, eles falando, e eu fingi que estava dormindo atrás do carro, eles falando, tá vendo ruas? Tá com o Exu possuído pelo Exu, aí falando os papas assim, caralho, que, caramba que eu, par... eu, eu, eu passando viagem, horas de carro ué, eu, para aí que eu tô afim de comer para aí que eu tô morrendo de fome cara, e ele fingia que não me escutava e passavam, ele dirigindo eu disse, assim, ah, para aí, tô morrendo de fome e os dois assim, mudam no carro eu falei, que loucura é essa, cara pô, irmão, para aí, cara, eu tô com fome, cara tem que comer alguma coisa, cara e os caras, no... dois fantasmas Falei, cara, o que é que é? Comecei a minha cabeça, começou com a fome, a cara aqui, vou matar esses caras aqui, vou fugir, cara. Vou pegar esse cara aqui. Eu já comecei a pensar, me colocou na minha cabeça. Os caras não paravam. Aí parou de madrugada num posto, tudo fechado, tudo fechado. Aí eu falei, porra, estou com um minuto parando, quando morrendo de fome, cara. Meu estômago tá doendo, cara. a escova os que a fome passa. Por que escova desde que a fome passa, cara? Que papo é esse, cara? Fingindo e... Por... Aí porra, já foram parar só em São Paulo, tá ou ruas... Pode comer, agora não quero nem mais comer, cara. Agora tô tão porra. Come aí, agora pode comer. Agora, porra, depois dessas horas todas de carro, porra, sem comer, cara. Você passou no teste, você venceu. Pô, meu irmão, eu já passei nesse teste no paraquedismo. Não cedeu esse teste. Eu fiquei no paraquedismo, não sem comer, sem dormir, e Não queria passar esse teste. Não, você venceu, você tem que, tinha que passar por isso e tal. E foi. Aí voltando para o Rio de Janeiro, fomos treinando no Medir e ele foi última, aí foi a última situação que eu tive com ele. Ele querendo, na frente do Medim, mandou tirar o kimono. Ô, oh, Ruas, agora eu vou demonstrar aqui no Ruas aqui e quis dar aquela garra de tigre na minha perna. Eu falei, mas aqui eu te dava uma chave de braço. Ah, mas aqui eu, eu, te, eu arrebentava a tua, 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 tua perna. E no sofá. Aí eu levantei e falei, eu ah, quero ver na porrada, cara. Eu quero ver na porrada, vamos ver em movimento. Que parada é uma coisa, eu quero ver em movimento. Aí perdi a linha. Aí eu, o Medim, Marguinha, peraí, animal, peraí, animal. E ele parou, regalou um mó olho. Tá vendo? Eu falei, quero ver na porrada. Ele e o Ed estavam lá também. Quero ver na porrada, vamos ver na porrada. Perdi a linha. Aí saiu de lá, ele parou de falar, ele foi sozinho lá com o Ed, ligou direto para minha mulher. Ele sabia que a minha mulher que me controlava ali, falou, olha, o Ruas quase me agrediu. Quase me agrediu. Está totalmente possuído por um espírito ruim. Quase me agrediu lá. No... Quer dizer, então, eu cheguei em casa, minha mulher... Ah, como é que você agrediu um senhor? Ele era um senhor, mas um senhor. Como é que você agrediu um senhor? Quer só te ajudar. Quer dizer, então ele conseguiu fazer a cabeça dela, cara. Ele só quer te ajudar. Como é que você é Tu não Vai lá falar com ele. Ah, não, não bom não. Não, vai lá, vai lá. Tem que ser superior. Vai pedir desculpa a ele. Pô, não, não quer sou não não. Vai lá. Acabei indo, cara. Acabei chegando, batendo na porta. Foi mal. Mano. Pô, perdi a cabeça. Aí ele falou assim, ruas. me dá teu braço aqui. Aí eu tinha apertar meu, meu, meu braço, assim. agora mas eu tava com tanta raiva, cara ele apertando assim, olhando cara, não, não tá
3: mais sentindo nada. Marcos, semana passada completou né, 25 anos da sua conquista do UFC, né? Que a gente já falou é aí bom. que que marcou a revolução do esporte aí com o teu estilo né? de cross-training, né, é, treinar várias modalidades e, e usar isso contra os seus adversários. Mas você quase não lutou, né? Conta pra gente essa história aí da tua mão e como é que é, foi esse coisa... perrengue aí para conseguir lutar.
2: Eu fui convidado pelo Federico, batalhou para me entrar tá no UFC 7 Lapenda? Eu, ti... é La La eu já não tinha, lapenda, lapenda. Eu já não tinha o ligamento, como eu contei antes. Eu tinha machucado meu joelho quando eu fui lá dando o greve, coisa. Eu tinha machucado meu joelho e eu operei, mas eu operei só um menisco. Quando eu operar o um ligamento, ele falou: oh, ó, se eu operar o um ligamento, não tem mais ligamento, vai demorar um ano. E o Federico já estava batalhando isso. Eu queria lutar. Tanto que o Pedro sei, me levou até num. tal de filé, um fisioterapeuta. E o cara. O falou, Ronaldinho! É esse aí. Porra, esse cara acabou comigo também. Foi aquele. Hum, acabou. Ele me levou. Milton Petróleo, ele mesmo. Esse mesmo, Lilton Petróleo. O cara fez um exame de gaveta e falou: Qual é o teu esporte? Ah, vale tudo. Esquece, acabou a carreira. Assim mesmo, eu saí de lá, cara, arrasado, arrasado com o Pedro. Marco, vou te levar no outro cara, vou te levar no outro cara, vou levar no Marco, um cara que tira na bola no Flamengo. Marco, esqueci o sobrenome também. Marcos, eu fui nesse Marco e o Marco falou: ó, realmente você não tem ligamento. O negócio é o seguinte, ah é porque eu tenho uma luta para sair aí, musculação, fisioterapia, que fizer, ó, que no sentido de dor faz agachamento, leg press, faz tudo. Malha só perna. Fernando. Tá e eu fui lutar os últimos sete sem um o ligamento cruzado. Quer dizer, aí estou indo lá treinando, muita musculação, e fui para Beverly Hills, onde o Frederico Lapena tinha academia junto com o Carson Grace. Fui para lá, chegando lá, o Frederico Marvão, vamos fazer umas fotos para uma revista aqui. Ok, Frederico? Vamos fazer umas fotos para uma revista. Aí tinha uma um, um vidro quebrado assado lá em um terraço da academia falou chega a mão aí quando eu estou aqui chega mais perto deixa tocar no vidro cortou a minha mão na verdade não foi não, não foi quebrei a mão eu cortei a, a falange e começou a sangrar muito falei não para para tá bom tá bom tá bom eu cheguei a viajar no dia seguinte para para Denver para Denver não só para para Buffalo eu cheguei a viajar para Buffalo eu falei pô tá bom tá bom tá sangrando Aí desci na academia, estava o Carson Grace lá, cortou a mão, bota o remédio do galo, pô, bota o remédio do galo. Falei, que remédio de galo? Eu, pô, botar remédio de animal? Não deu nem, bem na época, nem, porra, 25 segundos, tranca a mão, botar remédio de animal, de galo? Não, não, não tá bom, tá bom, botar um remédio não. Aí pai fechei a mão, fui para Buffalo. Chegando no hotel, desceu eu, Leitão e Pedro, para fazer uma, uma movimentação no tatame. E o tatame todo mundo pisava de sapato, era muito sujo. E eu comecei a fazer uma projeção de queda no Pedro e bati com a mão no tatame e começou a sangrar. E mudar falei, parou, parou, parou. Tá bom, tá bom, tá bom, chega, chega tá sangrando de novo, eu não quero isso. Subimos, jantamos, fomos pro quarto. Quando chega três da manhã, eu sinto minha mão pum, 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 pum", latejando. Aí quando eu fui olhar que eu guardei minha mão, tava assim uma, uma coisa de monstruosa, não conseguia fechar a mão. Aí bati no quarto, falei, pô, minha mão, cara, o cara caiu, o cara ficou apavorado. Vamos para, vamos para o hospital, vamos para o hospital. Chegamos no hospital, o cara pegou uma, uma bactéria, entrou uma bactéria aí, tá, tá, e começou a me dar antibiótico na veia. E eu falei, pô, só quero fechar a mão. Não estou conseguindo fechar a mão, não fechava. Ah, vai demorar, aí, tá, tá, o médico começou a falar: ah, isso aqui é um problema sério, é de junta, pode perder. Pode ter até O cara botou o né? Pô, pintou o troço feio. Porque aqui os neguinho, aqui no, o médico aqui é americano, tem um negócio assim, ele bota desse tamanho. Botou mó grilo. Aí eu falei, pô, e agora? Não, vamos no outro Eu não entendendo nada ninguém passando para mim. Eu não entendendo nada e falou, pai, eu falei, ô, oh, Marco, eu não quero mexer, vou ligar para Luciana. Ligou para minha mulher. Aconteceu isso, isso e isso. Deixa eu falar com ele, falou comigo. eu falei, ó, oh, pô, vou lutar e vou ganhar, porra, eu, tenho que... eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou lutar. eu não podia deixar a passar. Aí os caras foram um no outro médico. O cara falou assim: o que, que o médico falou? Falou que pode lutar. Mentira, não falou nada. Mas os caras, foi até bom isso. Porque saiu de lá, torcendo, cambalhota na grama, pulando. O falou que pode lutar. O médico não falou nada, não, não, não pode lutar, não. O médico me assinar uma responsabilidade dessa. Horas no hospital, antibióticos, mas a mão já estava fechando. Já tinha. De... Quer dizer. Eu lutei, fiz três lutas ali, né? Naquele tempo, o, intervalo, o, o round era longo, uma luta para outra, o intervalo era curto. Só tive um descanso da, das da segunda para a terceira luta. E teve a super luta do, do Shamrock com o Tatarov. Fizeram uma super luta que durou 30 minutos. Então foi um intervalo maior que eu tive. Porque de uma para outra, quando eu lutei com, com é Larry Korn, Larry, um, um bombeiro aí, esqueci o nome dele. Larry Kyrton. Larry Kyrton, yeah. Eu fui peguei o, o Hank Oparador. Aí O Hank Oparador ficou muito tempo na guilhotina segurando na grade. Quer dizer, eu não conseguia sair dali porque ele se... valia segurar na grade. Foi quando o Leitão falou, pisa no pé dele, pisa no pé dele, que eu comecei a pisar no pé dele, que ele começou a pisar em brasas ali, que eu botei para baixo, montei e... e venci a luta. Mas estava com, a... com, a... com a parte de trás do pescoço arrasado. E, e você Trabalho ficou indignado, de... né,
1: Marco? Porque você montou, eu... e quando você montou, ele não... não esperou nem apanhar, né? Desistiu.
2: Ah... Fiquei... Fiquei... É, cara. Porra, eu acabei de montar que eu, o cara bateu, eu falei, porra, ainda bati no que dele assim, o um, 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 me tirou de cima, porra, agora, cara. Porra, o cara ficou um tempão no meu pescoço ali, não, botando peso, porra, cara disse, Quando eu bati agora, eu vou arrebentar. tá com esse cara, ele bateu. Aí ele, ele disse numa entrevista que não era um cagão, né, porra? Que amarelou, é toda essa verdade, um, O queijo ali virou um, um, um berço pra ele. Então, okay, okay. ele chegou então, na final um... e
0: pegou um cara que era um gigante, né?
2: um gigante, né? que o, o, o cara pensa assim, ah, mas aquele cara eu vejo a vez de comentar. Bom, o cara o cara não tinha uma técnica, mas o cara veio de duas vitórias lá. ele vinha com sede de vitória também. ele vinha aquele galhinho o cinturão também. ele veio mal ou bem sem assim, a técnica dele, mas ele, ele não era um cara que tinha uma técnica, ah, o cara é um é um cara bom de luta. mas ele veio de duas vitórias. eu já tinha feito minhas duas vitórias, entendeu? Quando eu chego à final, eu pego um cara daqueles, porra, pesado, 140 quilos, sei lá, 150 quilos, com mais de dois metros de altura. Mano, uma final. Mano. Mas eu falei, agora ninguém me cheira. Mano. Eu fui ali naquela... Eu fui com tudo ali, ela fome, eu estava com muita fome. Mano. Era um cara pesado, tentei levar para o chão, não consegui porque segurava a regra, valia segurar na grade, por cima, ele segurava por cima do queijo. E eu comecei a mudar minha estratégia, comecei a chutar. Mano, coisa que eu, já, eu fazia muito na época eu estava fazendo muito chute baixo fazia muito, dava mil chutes baixo né? eu comecei a fazer isso quando eu até no judô, que eu via que no judô os caras repetiam um golpe muitas vezes, mil vezes uma entrada de golpe eu via que a repetição até hoje, eu sou a favor disso a repetição, repetição, repetição por mais que você tenha aquele aquele teu golpe, tenha o teu, o teu forte, você tem que estar sempre praticando ele ah, esse golpe eu faço bem, então eu tenho que estar tá fazendo ele sempre. Então eu dei aquilo ali, chutei canela, chutei joelho, chutei, falei, vou derrubar esse cara, vou parar. E foi, foi, foi que era, era a única chance, a chance, da minha vida, que eu briguei a vida toda.
0: Aí, Marco, você, você, você ganhou aquela luta. Foi o grande momento da tua vida, como você falou, né? tirando o nascimento das suas filhas, foi o grande momento da sua vida, o grande momento de, de glória da tua de glória. carreira. É... 25 anos depois, é, como, é que você, como é que você avalia o que, que aquela vitória fez para você, o que, que aquele cinturão fez para você e o que que, 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 que que ele te rende até hoje em termos de, de enfim, visibilidade, nome, pro, enfim, tudo na tua vida?
2: Eu vou te falar uma verdade, é tudo isso, aquilo foi tudo para mim, Bruno. Foi tudo. A coisa eu batalhei é que eu eu insisti naquilo, eu tive um sonho e nunca deixei morrer. As pessoas, na época, quando eu era, eu era jovem, que eu morava nessa academia, eu treinava e as pessoas não entendiam. Pô, por que tu treina tanto? Não tem nem competição, cara. Parece que tu vai para as Olimpíadas. Mas aquilo tudo serviu como bagagem para mim. Entendeu? Tudo serviu para um dia... é que, quem, quem, quem tem até um ditado, quem, cedo madruga, um negócio desse aí, que eu batalhei aquilo para chegar onde eu cheguei, entendeu? eu nunca desisti eu nunca eu continuei treinando 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 quando eu venci aquilo é a coisa assim sem difícil passar em palavra aquilo sabe? não tenho uma palavra para dizer mas o que eu mais hoje em dia o que eu mais me emociona é que mais eu, eu 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 fico feliz que eu sou reconhecido no meu país então essas coisas que e, e os fãs sabe? lembrarem disso por que lembram disso por que lembram disso a coisa de 25 anos atrás? Porque hoje em dia, existe, está na mídia, as pessoas estão voltando isso. Estão, estão relembrando, relembrando o começo, tá vendo? Que não estão deixando morrer. Não deixaram morrer. Tá Naquele tempo não existia internet, então por isso que eu ainda mantenho. Então isso me deu uma alegria louca. Uma alegria muito, porra, muito boa, ver o combate, a televisão, falando de mim. quer dizer, Então, mano... Tá é super gratificante Porque eu sei que eu fiz um, Eu, fiz um, eu fui o começo de Eu dei a minha participação A minha participação nisso E estou sendo reconhecido hoje Mais do que eu fui há 25 anos atrás Engraçado isso Quando eu fui 25 anos atrás Eu fui o Brasil, agora vou curtir minha vitória lá Ninguém sabia pô. Ninguém sabia, pouca gente sabia Porque não existia internet A internet era a fita via, tinha que esperar a fita chegar na locadora. Então, mas estou feliz da vida, cara. Estou feliz da vida, não tenho o que reclamar. Se tivesse voltado tudo, eu faria tudo de novo. Faria tudo de e novo. agora
0: tem, tem essa, essa eterna dúvida, né, Marco? Assim, você foi o cara que é, levou o MMA para dentro do Vale Tudo. Você tinha o Vale Tudo, né, que eram duelos de estilos, enfim. Você levou um pouco de cada estilo para dentro... Do outubro para dentro do, do, do esporte. E aí fica essa, essa, sempre essa pergunta: por que não Marco Ruas no Hall da Fama do UFC? Isso te faz falta, honestamente? Isso faz falta para você o reconhecimento no Brasil? É suficiente?
2: Não, para mim o reconhecimento não é suficiente. Poxa, se, se eu reganhar um, um dia o Hall da Fama, é para o Brasil, é mais um, um troféu para o Brasil. Hum, mais um brasileiro no Hall da Fama, isso é bom para mim. Hum, eu estou dando pro Brasil, não vai. Ó eu recebi eu tenho aqui uma carta aqui que eu recebi do Dano White que foi votação dos fãs mano? os lutadores mais tá aqui ó carta bacana mano? mais populares da história do UFC mais votados aí o Dano White que determina quem entra no Hall da Fama é uma panelinha ali não não é uma coisa de votação de fãs se fosse votação de fãs acho que eu estaria no Hall da Fama não eu vejo por aí eu sei que tem muita gente fazendo até campanha Fabrício, várias pessoas querendo combate, não, Marcelo Alonso, várias pessoas, quer dizer, bacana. Agora eu não, vou, não vou entrar, tudo bem. Não, eu sei que eu fiz, não, eu, eu, fiz uma, eu, fi, eu lutei vale tudo, não, numa época que todas as caras do Hall da Fama não me faziam, nem sabíamos quem era isso. Não, eu acho que eu não me lembro, acho que nem o Rocha tinha lutado vale tudo, quando eu lutei em 84. Não, não, eu não sei quando começou o UFC, não me lembro mais. 93 84, acho que não tinha 83 93
1: 83.
2: 93 93 mas então eu lutei 84, vale tudo. Eu quero dizer, então eu fiz esse tipo de luta muito antes de qualquer cara no Hall da Fama. Então eu já tava par disso, lutando isso muito antes de qualquer um que estou no Hall da Fama. E outra coisa, eu misturei as lutas no tempo que ninguém acreditava em luta em pé, era só jiu-jitsu era juizinho, a batata para baixo acabou e estava fazendo isso, era uma luta contra a outra mas eu, eu não concordava com aquilo ah, porque o cara só sabe uma modalidade ele não é lutador completo, não é a luta, é o lutador quer dizer, eu fui lá e demonstrei que o Chute podia vencer uma luta fui lá e finalizei tá então, ganhei lutas de maneiras diferentes quer dizer, até então, a luta era só vencida pelo Royce Gracie no chão quer dizer, então, era outro estilo de, era outro tipo de, de luta tá ou os caras saíram na pancada ali tá não tinha uma, um recurso a mais então, mudou Mar... um pouco
1: dessa história. Voltando, voltando para a rivalidade com o jiu-jitsu, que tinha o pessoal do jiu-jitsu e aquela visão errada de que era luta contra luta. E você teve aquela visão precursora de treinar várias artes marciais. E naquela época tinha inimizade. Com o tempo, isso foi mudando. Né? Tem muita gente daquela época que hoje em dia é teu admirador ou mudou o comportamento com você, te trata de outro jeito, reconhece que você estava certo e a galera estava errada. Não é por aí? Muito,
2: muito. Hoje em dia tem muito isso. Hoje em passou a admitir isso, que eu estava certo. Tá Tanto que eles, eles passaram a treinar isso. Eles viram que eu provei isso. Cara. Quer dizer, o, 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 se você vê o que os campeões foram campeões foram só com o Jiu-Jitsu, nenhum deles. O Fabrício Verdun veio treinar Muay Thai com, com o Rafael Cordeiro, ganhou lutas é, com joelhadas, tá ligado? quer dizer, José Aldo vem treinar borsa Muay moitai com Pedro Rodrigo vem ser campeão por 10 anos tá vendo? ficou com 10 anos campeão do UFC tá do, do MMA, quer dizer, todos eles que estão é, é, esse durinho porque ele, ele é um tremendo lutador de juiz, mas o que destacou nele foi a luta em pé ele está com o moitai afiadíssimo tá e assim todo, o cara para ser um lutador de MMA, ele tem que ser completo ele tem que saber lutar em pé e hoje em dia a luta em pé está determinando tá falando mais alto até. Que ninguém quer mais ficar, ninguém quer cair por baixo. Ninguém quer cair por baixo. O cara só quer por cima do meio, do já mas ninguém quer cair por baixo. Antigamente quer por baixo e ganhava a luta. O rádio queria mais cair, puxar para a guarda e pegar no um armeló no triângulo. Hoje já não funciona mais isso. Então, o que está determinando as vitórias é, ó, é cotovelo, joelho, sou, quer dizer, chute. Mudou, o jogo mudou. O jogo mudou. Mudou. E os, e os caras que eram do jiu-jitsu, como Murilo Bustamante, que era do Cássio passou a treinar boxe. Com, com o Claudio, Mudou o jogo também, passou a acreditar em outras coisas. Rodrigo Minotauro, hein? passou a treinar tudo. Não só o jiu-jitsu, porque nessa, nessa época existia a mentalidade. O fala, só o jiu-jitsu. Só o jiu-jitsu funciona, não precisa de mais nada. E, e foi assim por muitos anos, com a da, da mentalidade da família Grace não precisa, não, só jiu-jitsu em curta distância para dar uma baixa. Não tem um que faz, consiga fazer isso. Não, tem o. 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 o... Muito bem. Ele. Ele treinou boxe. Ele tem Como é que ele vai. Ele, para aprender essa distância, ele tem que saber lutar em pé. Ah, só que sem, sem esse. Não, não funciona. Ah, cara, não. Não vou treinar um, um dia de boxe, não vou treinar um dia de de pôr cara boa e cortar, não bota, não. Treinou muito boxe, treinou chute, treinou tudo.
3: o Marco, outra característica sua também é que você sempre, numa época né, onde todo mundo que pensasse em treinar em outra academia ia ser chamado de creonte ou coisa do tipo, você incentivava a treinar, né? O Pedro é o maior exemplo disso, né o Pedro Riso né? Você mandava ele treinar outras academias, mandou ele para a Holanda treinar e depois ele vinha, e ensinava na tua academia tudo que ele aprendeu, né? Isso foi uma coisa também que você Sempre. pensou muitos anos antes do que todo mundo, né?
2: O que eu fiz? Eu fiz isso. Como é que eu vou? Eu vou negar uma pessoa, uma coisa que eu fiz? Eu fiz isso. Eu ia nas academias. Eu, eu, eu saí da luta livre porque o caras falou, Marco, o treino é só aqui. O negócio eu fui no Oswaldo Alves, indo no no Flamengo treinar judô. O treino é só aqui. Eu babai, parei. Quer dizer, então eu falo, Pedro, vai no Dedé bota o kimono, pe pega dificuldade, tenha dificuldade tenha, tenha diferente com pessoas diferentes eu levava ele eu levava ele pro Luiz Alves para treinar levava ele pro, pro Luiz Alves para treinar para sentir uma adrenalina, vamos lá treinar com os caras diferentes porque não tinha competição, vamos lá, pegava o carro ele já ia naquela adrenalina, vamos fazer luta com os caras lá de, do Luiz Alves, quer dizer, então tinha que ter isso, agora lógico o cara não pode esquecer da bandeira dele essa é a minha bandeira. Vai em tudo que é lugar, mas não esquece de voltar para casa. Aqui é a tua casa. Quer dizer, então eu não podia negar, isso, eu sou o cara que eu fazia isso. Eu sempre fiz isso. Outra coisa acho que está faltando um pouco, com o MMA cresceu, é um pouco do respeito com outras artes marciais. Isso não pode deixar de existir. Não, não pode ter essa mentalidade que tinha atrás, o cara falar que a outra luta não, não é porcaria, que não vale nada, que a minha é melhor. não. não o cara você achar que é lutador de MMA e, e, e falar mal do desastre, porque todas são importantes, todas são esportes, são saúde, tá, mano? o cara não pode falar ah, poeira, o cara, o que isso, eu, tudo é isso? É, tudo é válido, cara. Eu peguei coisas de todas elas, tá, peguei tudo ali e, 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 e serviu para mim. Tá, Agora não pode deixar de desistir, o cara acha que é só o um MMA que, que comanda isso. Não, o taekwondo é bom, o karatê é bom, o cara quer fazer só aquilo, faça, faça. Quero fazer só boxe. Vai, competir. Tem que ter um atleta para outras coisas também. Não, não achar que é só MMA. Eu sou o melhor. Eu sou o Outro esporte também é válido, pô. Também existe competições, pô. Não.
0: Marcos, eu... deixa eu fazer uma pergunta. É, é verdade que teve uma luta sua que estava para sair com o Vitor Belfort e não saiu? E por que, que isso não aconteceu? Se é verdade mesmo.
2: Olha, uma vez o Carson Grace ficou na bronca comigo. Pelo seguinte, ele achava... Eu eu não fui defender ele. Ele queria, o Frederico Lapena, queria que eu defendesse o jiu na época do sete E acho que ali surgiu essa bronca comigo. Eu falei qual é aquela polêmica toda, eu falei, não, vou defender meu nome. Até o Fre o, 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 o Joinha, Jorge Guimarães, foi um cara que estava comigo nesse dia, na conversa, na minha casa, no Leme. Eu falei, pô, o cara é que eu defendo o carro mas tá numa polêmica polêmico, por exemplo, eu sou inimigo, eu sou aquilo... O Valide brigando com o três. Eu... eu falei, eu Falei, eu quero eu perder, a culpa é minha. Não vale tudo, a luta brasileira. E o Carso ficou naquela bronca, eu não defendi, defendi ele lá, o jiu-jitsu, e falou: ah, o Vitor, o Vitor quer lutar contigo, o Vitor quer lutar contigo, uma vez descendo no meu prédio ele falando, e o Vitor, o Vitor quer lutar contigo. Que Vitor, cara? Agora que eu sou campeão do time, vocês veem, antes ninguém queria lutar, né? Antes ninguém queria lutar. Não apareceu? Um, agora que eu sou campeão, quero lutar. Agora entra tá na fila. Ele na fila agora, cara. E discutir com ele na porta do hotel, ali. Quer dizer, então, aí Vitor, Vitor, aí eu cheguei até a fazer uma entrevista no, no, no programa do Joinha, que o Joinha até botou uma pilha lá, e o Vitor, pô. Falei, ó, oh, só que isso é o seguinte, que, tia, eu, eu, novo, né, eu falei, o negócio é o seguinte, luto, tá vendo? Luto em qualquer lugar, tá vendo? É, perdi um pouco dali, luta até na rua, onde se voa. Agora é o seguinte, comigo não tem mais melada, não, hein, cara. Foi aquela luta que fez com o Joe Charles, não. não. Já joguei essa lá, porque eu vi essa entrevista o dia no programa aí, do, do Passando a Guarda, eu nem sabia que tinha dito isso. Na época, eu falei, comigo é pra valer, hein, pai? Não tinha, Mas não tenho nada contra ele, não. Eu conheci ele quando ele tinha 17 anos. Não. Lá na academia em Beverly Hills, no Caço E ele estava triste, porque eu, eu ia ser... ia... ia estrear primeiro que ele, no UFC. Depois do Royce. Eu tu é novo, vai ter tua chance, cara. Eu cheguei a treinar com ele na academia, lá no... no, no academia que eu tinha no, no Leme, no Morro do Leme. O Cláudio, eu ele, o Cláudio com ele segurou uma o pra mim pra ele. E ele falou, ó, oh, Mar, volta aí no dia de paixão. Aí ele ligou pra minha cara e falou, ó, oh, o Carlos não quer que eu volte mais aí. O Carlos quer que eu, eu treine mais contigo. Eu falei, okay. Quer dizer, que era, era esse negócio. Eu era o um inimigo. Eu era o um inimigo. Sem ser inimigo. Sem <risos> ser inimigo, que eu... Se eu não fazia parte de urgência, eu era inimigo. Quer dizer, foi isso que aconteceu. Mas não, não teve nada certo assinado. Não, não, falei, foi isso que aconteceu. Papo, vamos falar de lá, o cara falou que o que quer te pegar, que pegar, então pega, vem pegar, vem pegar. Que papinha é esse, pá? Vai pegar, pegar o quê, pô? Vai pegar. pegar Marcou? Na o <coughs> garoto. Agora a diferença é grande.
0: É, agora não dá. Marco, é o seguinte, alguns, alguns ouvintes nossos aqui mandaram umas perguntas para você. Eu queria aproveitar que você está aí para passar as perguntas daqui do, do pessoal. É, o Carlos Roberto falou o seguinte: Boa tarde, mestre Marco Rua. Sou teu fã há décadas das lutas Obrigado. também. O senhor é dono de um chute poderoso, que seguiram caminhos Pedro Rizzo, Zé Aldo. E o que, é que o senhor acha do chute do Edson Barbosa? Tem a mesma eficiência do seu? Qual lutador se destaca hoje para você? Antigamente, os lutadores, grande parte, estavam por amor. E hoje, mais por dinheiro? Está aqui a pergunta do Carlos Roberto. Que lutador você acha que tem um chute é, que possa ser, é. equivaler é. A, a, ao seu em eficiência, Marco?
2: O, o, o Edson Barbosa chuta muito forte, cara. Eu gosto muito desse cara, do estilo dele. Que vem do boxe tailandês também, né? Vem do Boitai, do, do Bonderá. Não, não. Ele chuta muito bem. Ele troca, chuta chuta o corpo, chuta as pernas. Jogou com o nocaute com chute nas pernas. É um exímio chutador esse cara tá de parabéns, Tem e vários outros também tem outros caras também que chutam muito bem mas Ed Barbosa é, um, é, é bem citado ali. não vou deixar de, de falar de Ed Barbosa, chuta muito bem
0: Boa. Vanderlei Nascimento lá de Ponta Grossa, no Paraná em algum momento no início da sua carreira você achou que seu esforço pelo reconhecimento do MMA não fosse dar em nada? Ou sempre, soube, ou sempre soube que ia ser uma questão de tempo, o MMA se tornou uma das modalidades mais apreciadas no mundo, mas achou que em algum momento não ia dar em nada mesmo?
2: Não, o meu reconhecimento, talvez eu já não já não tinha não tinha essa, essa esperança ah, vou ser reconhecido era é um negócio que fazia para mim por amor que eu tinha mesmo não para ser reconhecido mas eu, eu, eu vi que esse esporte estava crescendo eu comecei a ver, esse esporte vai crescer mas você imaginava mas não... que ia
0: chegar
3: onde chegou?
2: Não, 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 não imaginava não se eu falar isso, tô mentindo, não imaginava onde chegou não imaginava não ainda e e mais no Brasil no Brasil já... Como é que você vai ver que o ibope do MMA deu mais que o futebol um dia? Não, teve um dia que deu mais ibope.
0: Tem, é, um mês inteiro, alguns meses aí deu, deu mais.
2: Eu, eu, eu nem ia imaginar isso, eu achava que era só. Brasil era só futebol, porra. Quando é que ia ter um canal só para MMA? Não imaginava também, não. É, é só felicidade.
0: O, o Alme Almeida Carioca disse assim: que tal um evento de lendas do Submission? Uma luta de quarentões, uma luta de cinquentões, até sessentões. Vitor contra Vanderlei, Valide Renzo, Rickson contra Ruas. Já falou um pouquinho disso, né? Se tivesse a chance, pagasse bem, né, ô Marco?
2: Mas tudo bicho, já falei, pagasse bem. Mas vale tudo, vai MBA, né? Tudo né? negócio vale tudo, né? É, vale tudo. negócio é meu negócio de
0: esporte, é, é <risos> Tá aqui o Pablo Bruno Cosme Teixeira de Lima. Falou, Marco Ruas, é uma honra ouvir o centésimo podcast do Mundo da Luta, saber que você, quem tem o máximo respeito, está presente. Faço a seguinte pergunta. Obrigado. Em qual momento da carreira você teve um insight para ser um atleta completo? já visto que nos primórdios do FC os lutadores eram especialistas em apenas uma arte marcial. Parabéns pela brilhante carreira por ter revelado o talento do MMA nacional, que é o Pedro Rizzo.
2: Pedro Rizzo, é. Qual o momento que eu me achei... É. é o, momen... o momento foi o UFC 7. Foi dali que tudo começou a crescer, a treinar mais, cada vez mais especial antes disso até um pouco mas ali que surgiu mais ali, a vontade só, só, não tive sorte que não, dali não fui barra, meio parado pelo meu manager né? não dei continuação no UFC que até hoje as pessoas me perguntam por que você não continua lutando no UFC? Porque essa, ele... é uma boa pergunta.
0: essa é uma boa pergunta pode, pode explicar aí que essa era uma que eu ia fazer para você é, também não
2: me pergunta isso, por que você não continuou no UFC? porque o meu, o meu manager Federico, ele fez um evento chamado WVC, WVC e, e tem até o um post aqui e ele falou, Marco, eles não querem te pagar nada, eles não querem te pagar não estão te valorizando, pô, acabou de ser, acabei de ser o campeão do time, age, mas não, eu vou fazer um evento para você, eu e o Batalha estamos fazendo um evento e você vai ser a estrela do show, e na verdade não foi nada disso o, o, depois de anos, o, o Art Davis que era o, o matchmaker, falou, ó, não botamos rua para lutar, porque o Federico Lapena queria os direitos de imagem para começar no UFC, mas ele queria que dessem para ele o direito para ele vender para o Brasil. Isso é fazer isso. Eles não podia dar o direito para ele para ele ganhar dinheiro no Brasil foi, vendendo isso. Não, então, por isso que eu não lutei. Eu lutei no, no WVC e, e duas vezes em, no Paxiú de Plaza. E você lutou também no Ultimate Ultimate, né? Ultimate Ultimate. Ultimate Ultimate. É, é, esse também desse, tem. Isso. Como que é que foi, que foi aquele tarde? evento? Lembra aí pra gente. Ah, um evento que eu fui um mês antes, porque o Beto falou, Marco, é brabo a altitude, tu vai sentir. Cheguei lá e fui correr na neve. No segundo dia que eu cheguei, não senti nada, Beto. Ah, espera um pouco, espera um pouco, você vai sentir. Passou o terceiro dia, eu fui fazer um, um chão na academia de um cara que falou, Marco, está aqui a chave, a academia é sua, porque graças a você eu voltei até aluno, a academia de taekwondo. Porque ninguém acreditava mais. Todo mundo saiu depois do Ross, ganhava tudo. todo mundo, achando que andou na porcaria. Até aluno. Quer dizer, eu fui um chão, rolar um chão coberto e em 30 segundos o ar não entrava. Aí fiquei apavorado. Mas fui um mês de antecedência, fiz muita piscina, fiz musculação, fiz muito treino de sparring e depar, perdi o né? um gás. Aí, rec, aí fui com o que fez aquele estilo dele, mandou uma, uma mãozada assim, esquisita, e me deu uma bicuda no joelho, um chute assim, não nome nomo mas queimou meu joelho. Queimou. E eu levei ele pro chão e finalizei no Mateleão. E finalizei no Matélion e fui pro ver. A gente estava se aquecendo num trailer. tava bem frio, a gente estava dentro daquele ônibus, né? se aquecendo ali. E o leitão até entrou, ó, cuidado, cuidado, que o cara da dá... Eu vi o cara fazendo chave-joelho, ele faz muito bem chave joelho, botou um grilo. Tatarov, mais um grilo, ó, o Tatarov, <risos> o cara faz muito bem esse movimento, aquele grilo antes da luta, né? Segundo antes da luta. E meu joelho não parava de queimar. O joelho queimava muito. E eu botei um spray lá, que era um spray meio de aquele gelo, né? Fica gelado. E fui para a segunda luta do Tatarov. E eu comecei a chutar, vendo que ele tava... O Big Johnny falou, oh, se tiver a luta estiver sangrando, eu vou parar a luta. Ele estava sangrando. Eu achei que, que estava se ganhando a luta por pontos que ia ter a terceira luta com o vencedor, com o Dan Simon, que não sei quem, não lembro quem. E achei que estivesse ganhando a luta e deram a vitória para o Tatarov. Tanto que o Federico era uma briga lá, de uma tarde, que o mesmo Tatarov era o cara do estádio, um estádio então, tomou uma confusão lá, não estava entendendo, deram para ele.
1: E, e, e Marco, foi, aproveitando vida, a deixa, uhum. Mas, Aproveitando, você fez a revanche com o Taktorov no Brasil,
3: meia hora, se eu
1: não me engano, né? Deram empate, hora. mas você bateu nele meia hora, sendo que tinha um contrato que ele é. pediu para não poder chutar, né? E ele chutou primeiro da luta. Como é que foi? Não podia chutar, mas ele chutou.
2: Ele, 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 ele não podia, não, não, era tipo antigo, não podia ter decisão, né? ou sem empate, se acabasse a luta, e não podia chutar. E cada chute eu tinha que dar mil dólares na minha bolsa mas ele chutou primeiro. Pô, aí, eu chutei, aí eu chutava ele tá até na fita. Ele diz, não, não chuta, Marco. Não chuta, ele me chutou, pô. Acabei de falar, ele me chutou. Ele, ele veio que era passapé na coxa, passa a perna na coxa de judô Aí eu chutei a cara, chutei a perna. Aí perdi. Aí, mas acabou que ele descontou. O Fredigo mostrou o vídeo ele chutou primeiro. Aí não foi descontado que era mil dólares cada chute sai dali duro
3: <risos> pagar para lutar aí devendo pagar para lutar é, Marco,
0: das, das suas você teve quatro derrotas na carreira qual foi a que mais te, te incomodou
2: a que mais me incomodou a... é. foi com Maurício Mitty. Maurício Smith. a primeira a ou a segunda a segunda a segunda por quê a segunda as duas me incomodaram as duas me incomodaram uma, meu meu joelho. Depois daquela luta, eu até operei o joelho. E meu uhum. joelho já não era mais o mesmo. Que eu fiquei sem ligamento desde o Ultimate 7 até lutar com o Malice Schmidt. Aí o joelho tava saindo do lugar, já não tava mais segurando mais. A musculação não tava mais segurando. E a segunda, eu tive que parar. Não consegui voltar, não consegui voltar. Eu perdi ali uma dor. Me deu uma dor que eu falei, não consigo mais voltar. E a segunda é que eu não me preparei como devia ter me preparado. E o cara... Eu estava eu com dando aula. E dando e, e, não muita... O Pedro veio me ajudar, mas não podia fazer sparring. Não sei, porque estava machucado. Então, segurou uma manopra para mim. Não tinha não tive muito treinamento para essa luta há pouco tempo. Era para ser três rounds. Ou quatro mudaram na aula para cinco. Ou quatro, era para ser três. Mudaram para quatro. Mudaram o tempo da luta Era, era ser três minutos E eu cansei muito, cansei muito Me deu um ataque de asma Eu montado nele, começou a me dar um ataque de asma E eu montado Já não, não conseguia respirar Quer dizer, Aquilo me deixou muito chateado Mas eu pensava assim A luta voltou depois de em pé Eu falei, não vou parar não vou parar Eu já estava sem reflexo Tomei um soco muito forte, um chucho na cabeça Mas continuei em pé ali Mas muito cansado, muito cansado muito passado, aquilo foi a que mais me chateou. Eu já estava com 47 anos. E, sei lá, aquilo me deu um, um baque, me deu uma tristeza muito grande. Mas, ali você viu que era hora de parar também. Era hora de parar, ali eu vi que era hora de parar.
3: Porque, foi porque
2: difícil parar, Dificílimo, dificílimo. Agora, eu, eu acho que o que me, que me deu o suporte maior é da aula, é passar para os outros os ensinamentos. não O é, 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 ruim é quando você é só lutador. E não é professor. Então, acho que a depressão é grande. Você não tem para onde ir. E eu continuo, eu, eu continuo ainda no meio da luta. Eu continuo passando. Eu continuo treinando. Tá vendo? Aquilo me fez apagar aquilo. Tá vendo? E treinar e ver que você pode voltar. E você vê o erro. Porque toda derrota tem um porquê. Por que isso? Porque não treinou o suficiente. Porque não se dedicou o suficiente. Que não dá para fazer uma luta querendo fazer outras coisas. Ainda mais hoje em dia. Não dá para você querer ser lutador dando aula ou ter um trabalho não, teu trabalho é lutar e é treinar esse é o teu trabalho, treinar e lutar não dá hoje em dia não dá para fazer isso você tem várias modalidades, várias coisas wrestling, chão, kickboxing depois você tem que juntar tudo isso não, não, não. Quer dizer, então não dá para você fazer duas coisas não, não. e o que, o que me ajudou a pagar isso da aula, para as coisas e voltar a ter saúde de novo, a voltar a me recuperar tá, tá bem fraca a minha bateria
0: Tá ah, tranquilo, já tá quase terminando. Só fazer uma última pergunta para você. Não sei se o Cleiton quer fazer mais alguma. Quer fazer mais uma, Cleiton? Pode ir
3: lá, senão a bateria do homem acaba no meio da, é. da entrevista aí, Não, não, é
0: rapidinho. É, o Pedro Rizzo, que é teu, teu grande discípulo, né? E também, certamente, um grande amigo. Ele, quando tava para parar de lutar, ele falou: é cara, me disseram o seguinte: me disseram o seguinte, se você quer parar, não faz mais sparring. Se você botar a luz fizer o sparring, você não consegue parar. Isso chegou a acontecer contigo também?
2: acontece, acontece que você vê você vê que você pode ainda, que você que quando você começa a treinar, você vê que você, aqui não tá em você ainda mas é diferente é diferente você fazer um SPARG você treinar muda um plano, que às vezes você está parado uma coisa é você treinar na academia aqui fazer um SPARG e uma coisa é tá estar competindo no, no UFC, no, 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 no ringue, ou no, no octagão. É diferente, muda. Porque aí aquela aquela adrenalina é mais forte, aquela pressão é mais forte. Vai ter sempre uma pressão. Vai ter sempre uma pressão. Eu tô, vou, vou voltar, eu tenho que vencer. Eu tenho que provar que eu posso, que eu vou conseguir. Então, é complicado. Ainda mais você tendo que voltar em... em Alto nível, né? Alto nível. Como o Lioto está lutando agora. Quer dizer, lutou, está 42 anos, mas eu acho que chegou a hora que você tem, opa, fica complicado, ah, é. é complicado, é meio complicado, Concordo. você não consegue, não consegue render, a gente tem que ad admitir que a gente não consegue mais render, por mais a que, fazer, manda, né? que A cabeça manda, né? A cabeça manda. manda e o corpo você não obedece, é, né? Eu não obedece, é. eu, eu já passei por isso em luta, eu querendo fazer a cabeça e o corpo não estava obedecendo,
1: E é, cansaço, no treino também é complicado treinar com a galera mais nova mas mal ou bem no treino acaba rendendo um pouquinho mais porque você conhece o jogo da, da galera já está acostumado então acaba dando uma nivelada maior do que na competição né
2: treino o treino é bem diferente da competição sem dúvida você precisa desse treino e você precisa eu acho que você precisa de uma pessoa puxando você é? porque desde o momento que você vai competir ou você vai mesmo que você tem que ter alguém puxando não é? Não adianta eu treinar e eu ser o capitão, o ser o coach. Tem que ter um alguém me puxando. Vai lá, agora treina aí. E me, e me corrigindo, ó, tá faltando isso aqui. Ó. Tem que ter alguém de fora corrigindo, não, não. acertando. Olha isso aqui, isso ali. Tem que ter isso. Não adianta você achar que você é um mestre, você sabe tudo. Não, não. Então tem que, ter, tem que ser aluno. Para para coisa, tem que ser aluno. Essa é a dificuldade que eu tive. Quando eu fui competir com o Mauricio Schmidt, eu era o mestre. Então, as pessoas, às vezes, com até. Com, com receio de dar alguma opinião. Tá é um mestre, como eu não vou falar para o mestre que ele tem que fazer isso. Tá e quanto, na verdade, tem que ser aluno. Não tem que ser mestre. Naquela hora você não é mais mestre, você é um aluno. Tá para melhorar, para você progredir, tem que ser assim. Infelizmente, tem que ser Perfeito. assim. Mas o cara tem que saber o mais importante é a hora de parar. Eu não é o que eu hoje. Queria ter nascido nessa época. Tá nessa época está muito boa.
0: Ah, Mas foi bem na sua época também, conseguiu fazer foi bom, história. Né? É, foi bom. Conseguiu fazer história, entrou para a história da luta no Brasil. Não é só da MMA, não, da luta em geral. Você pega todas as lutas, inclusive o do Marco Rua está lá como campeão do FC7, campeão né, que, que levou o, o, o MMA para dentro do Vale Tudo. Marco, eu queria agradecer Obrigado. muito a tua presença. Foi uma, Obrigado, uma honra imensa para gente aqui na edição número 100 Pô, do bem. podcast contar Obrigado. com você. Foi, foi Pô, realmente, um papo gostado, excelente. Né? E se deixasse, a gente de ter mais umas 3, 4 horas de papo Ai, aqui. Ia fácil.
2: Ia, matar,
0: ia mais, ia mais vai, muito eu, mais. Obrigado. Quero sei, te agradecer brigadão, muito.
2: Eu. Obrigado, Globo. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou assistindo Santo Combate. Então, não assiste o combate, a, você. entra
0: lá no combate.com para ver o podcast. Amanhã vai estar lá bonitinha a, a edição, lá perfeitinha do no nosso ah, podcast. Sim. Vou só avisar para o pessoal o seguinte: podcast Mundo da Luta está no Spotify, está no combate.com. Você pode baixar ou ouvir lá no site também, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Gente, Gleidson, Luciano, obrigadíssimo aí pela pela participação. Obrigado, uma honra.
3: Valeu, valeu, Marcos. Chegarmos...
1: Obrigado, mestre. Chegamos.
2: Valeu, Luciano. Obrigado, Luciano. Obrigado. Valeu,
1: Mestre. Uma valeu, honra valeu, grande.
2: Uma Tudo de bom. Saúde. Muito obrigado, obrigado Marco. Aí, Chegamos daqui ao Brasil, final. visita aí.
0: É isso. Aparece aí. Aparece que a gente já faz outra edição contigo aqui para continuar o papo.
2: Valeu, tá então, valeu. Fechamos aqui
0: a edição número 100 do podcast Mundo da Luta. Sexta-feira, essa semana ainda vamos ter uma edição curtinha, especial, falando do UFC, do Colby Covington contra o Tyron Woodley. Vamos bater um papinho também sobre a, a, né, o, o esquema normal três assuntinhos e também eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana, na queda, daqui a alguns dias. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado aí, e que venham aí mais 100, 200, 300, mais mil edições do podcast mil. da Luta. Mil!
3: Um abraço! Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau! Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!